0: z tej strony Paweł. Oraz Grzegorz. Cześć, witajcie. W ostatnim podcaście Grani podcast w tym roku. Tak jest. W tym roku, tak, 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 oczywiście musiałem zrobić tą ograną pauzę. Dramatyzm, prawda? Tak, tak, musiałem wprowadzić dramatyzm na sam początek. (śmiech) Nie no. Witamy Was w ostatnim podcaście w tym roku. Witamy, witamy serdecznie. Albo Albo, albo pierwszym podcaście w nowym roku, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy ten podcast zadebiutuje. Tak jest. Tak czy siak, tak czy siak, witamy. Witamy, witamy. Dzisiaj, tak jak w poprzednim podcaście, po krótkim przywitaniu się przeszliśmy od razu do rzeczy, tak też postanowiliśmy pójść tym samym tropem i w tym podcaście. Tak jest, nie ma co tracić czasu po prostu. Nie ma co tracić, dokładnie, nie ma co tracić czasu. Po samym tytule już wiecie, o czym będzie ten podcast. Tak jest. I od razu, na samym wstępie, no jeszcze, to już będzie w opisie, ale jeszcze raz trzeba to podkreślić, to będzie recenzja spoilerowa. Dokładnie. Więc jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie widział tego filmu, to po pierwsze zróbcie to, a po drugie wyłączcie ten podcast i wróćcie później. Dokładnie tak. Dobra, więc tak. Grzesiu, no czekaliśmy na ten film, czekaliśmy na niego od momentu, gdy obejrzeliśmy, gdy zakończył się seans części drugiej w 2019. Notabene to był nasz pierwszy podcast. Pamiętasz te czasy jeszcze? Oj, tak, tak. Zaczynaliśmy z naszymi starymi starymi mikrofonami, Oj, nie tak. wiem, tam za, za niecałą stówę. No ciężkie e- to były czasy próbowaliśmy pisać scenariusz podcastu, co mamy, mówić słowo w słowo. No mm. i ciemne czasy, ciemne. Teraz, tak, ciemne czasy, ciemne czasy. Nie no, piękne czasy. No, już tak. My lubimy wspominać, więc tutaj nie mogło tego zabraknąć. To miał być podcast numer 20. Wyszedł numer 19. Nie no, jubileuszowy, ale... No tak ale... czyś jak
1: w nowy rok wchodzimy tak, z... Na początku wchodziliśmy tak naprawdę z podcastem ze Spider-Manem, teraz wchodzimy w Nowy Rok również ze Spider-Manem. No i jestem trochę poezji, no. Trzeba przyznać. It's like poetry. No tak. It rhymes.
0: Dokładnie, dokładnie. No i już tutaj mamy George Lucas reference. Mm, bardzo dobrze idziemy, bo to popkulturowy podcast Tak jest, tak jest, jest, tak jest dokładnie. Kultura, tu musi być nawiązanie do popkultury. Dokładnie, dokładnie. Musi <laughs> być, chwilej.
1: musi być, dokładnie. Yy, yy. Ale tak, no... Cóż, nie sądziłem, że aż tyle y, zajdziemy z tym naszym podcastem, no ale jesteśmy tutaj, prawda? No, dziewiętnasty odcinek, naprawdę no nie sądziłem, że nam się to uda, ale no jest, naprawdę jestem naprawdę jestem zadowolony, że tu jesteśmy i że możemy znowu powiedzieć o spider y, Spidermanie.
0: Tak, nowej części, ostatniej części trylogii, tej pierwszej trylogii przynajmniej w MCU. Y, I cóż, y, jakie było twoje pierwsze nie wiem, co się pojawiło w twojej głowie tuż po wyjściu z kina? Jak wyszliśmy po seansie, po tej drugiej scenie, po napisach wyszliśmy z kina i co, jaka była twoja pierwsza myśl? Co co ci się pojawiło?
1: Moja myśl była następująca. Chciałem tego więcej. Po prostu, co tu dużo mówić. To było niesamowite przedstawienie. Było naprawdę Czuć, tu, czuć tam było po prostu masy, masy, masę, masę takiego yy, yy, łechtania yy, dla fanów, że tak to ujmę. Yy, bo, ukry- bo, mhm. okay, bo nie ukrywamy, no jest po prostu yy, tam masa f- f- fanserwisów w tym filmie. Jeżeli widzieliście trailery, no to wiadomo, że powracają yy, w tym filmie yy, znani yy, złoczyńcy z poprzednich filmów yy, Spidermana, głównie z... Yy, z dwóch y, dwóch y, filmów właśnie serii filmowej. Pierwsze no to oczywiście z trylogii Miego. powraca y, dr Octavius oraz y, Green Goblin no a później y, powracają jeszcze, jeszcze Sandman jeszcze... I, a tak tak jeszcze, jeszcze, Sandman. jeszcze Sandman tak oczywiście jeszcze właśnie zapomniałem o Sandmanie dzięki że mi przypomniałeś. No,
0: ale, ale, dojdziemy do tego, dlaczego o nim zapomniałeś. No tak? właśnie, to Mówiłem właśnie, o tym tak. wcześniej. Tak. No, ale dojdziemy. do Dojdziemy
1: tej, do tego. Spokojnie. Dojdziemy na spokojnie, tak. No i jeszcze powracają, powraca y, Elektro, y, y, powraca Elektro oraz y, Lizards i są to y, złoczyńcy z, no dalej. Jest stale popularny, ale, y, mniej, y, ale mniej lubianych części Amazing Spider-Man, które no, przyjęły się no, niezbyt pozytywnie, no, tak to uznajmy. No. i nie dziwię się, bo te filmy były no, mega słabe, no ale jednak je przywrócono złoczyńców, tak? Dodano im troszkę więcej charakteru, za co, y, co y, naprawdę byłem zadowolony. No i cóż, no, nie ukrywam, że film po prostu jedzie na tej nostalgii tak, jedzie na nawiązaniach. I po prostu jest to absolutna uczta, absolutna uczta dla fanów. Natomiast to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że jestem naprawdę zawiedziony jedną rzeczą. I nie chodzi mi tutaj konkretnie o film, a o po prostu o stan serwerów Sony. Bo niestety, niestety. Ale w czasie, kiedy powstawał No Way Home, po prostu było mnóstwo, mnóstwo przecieków, bardzo mnóstwo przecieków, które po prostu ujawniły praktycznie każdy przeciek, jaki tak naprawdę widzieliście, jeżeli sprawdzaliście te przecieki, a na pewno chociaż słyszeliście od kogoś, bo to były naprawdę mega popularne przecieki, no i te przecieki po prostu okazały się prawdziwe, co tu dużo mówić. Po prostu nawet, nawet, te o, nawet te od pewnej yy, postaci <śmiech> prawnika <śmiech> również okazało się prawdziwe. To też, mogę, to też trzeba powiedzieć, no po prostu jestem naprawdę zawiedziony tym, że Sony dopuściło do tego, że naprawdę, że chociażby, chociażby na ten film nie wzmocnili tych serwerów, nie zabezpieczyli tych plików jakoś bardziej, bo naprawdę to jest aż, naprawdę szkoda, że te przecieki wyszły i że Tak naprawdę, umówmy się, wiedzieliśmy, że te postacie się pojawią na ekranie, tylko czekaliśmy na ten moment, kiedy się pojawią. A gdybyśmy nie wiedzieli tego, to prawdopodobnie ja dalej, wychodząc z kina i do dzisiaj, byłbym w ogromnym szoku, że to się w ogóle stało. Bo jak wszedłem tak naprawdę na salę kinowną, to ja wiedziałem, że te postacie zobaczę. No bo wiedziałem, były te przecieki, było mnóstwo tych przecieków. Ja po prostu wiedziałem, tak? A gdybyśmy nie wiedzieli, to wyobraź sobie, gdybyśmy nie wiedzieli, że te postacie będą, to prawdopodobnie rozsadziłoby nam głowy. Potężnie. Po prostu rozwaliłoby... No... Byłaby masakra. Po prostu. Byłaby masakra i... No naprawdę szkoda, że Sony nie zadbało o bardziej, lepsze zabezpieczenie tych swoich serwerów, bo to naprawdę, że jest żałosne, jak... jeden przeciek to był po prostu yy, to było po prostu jakieś kilkusekundowe kilkusekundowe nagranie pewnego aktora, o czym oczywiście też za niedługo powiemy yy, to kilkusekundowe nagranie aktora w 4K naprawdę przeciek tak. w jakości 4K to jest naprawdę coś mega, mega rzadkiego, coś co w ogóle nie powinno się zdarzyć ja naprawdę jestem zawiedziony Sony, że to się zdarzyło znaczy wiadomo, to wszystko jakby wychodzi spod Marvela ale jako że marka Spidermana jakby technicznie nadal należy do Sony, to jakby Sony dalej obsługuje całą warstwę tą produkcyjną techniczną i tak dlatego wszelkie materiały były na serwerach Sony, a nie na serwerach Disneya/Marvela. slash No bo jakby tak było, jakby te, jakby tak było, no to tych przecieków byłoby znacznie mniej. No, trzeba by chociażby zobaczyć i, i trzeba sobie porównać, ile na przykład było przecieków y, z Infinity War albo z Endgame, a ile było właśnie z No Way Home. No, różnica jest ogromna, tak? To dlatego naprawdę szkoda, szkoda, że te przecieki były i że Soda o to nie zadbało, bo naprawdę w tym wypadku to aż, kurczę, żałuję. Żałuję, bo naprawdę emocje na sali kinowej mogły być y, no, kilka razy bardziej potężne, po prostu.
0: Ale mimo tego... mimo Musimy musimy sobie też zadać pytanie, ile z tych przecieków to były przecieki kontrolowane. Tego się pewnie nigdy nie dowiemy, które przecieki były planowane, a które wyszły po prostu przez słabe zabezpieczenia serwerów. Wydaje mi się, że mam taką taką spekulację, że to nagranie Andrew Garfielda jak wypowiada y, tą swoją kwestię, to nagranie w 4K, y, po którym oczywiście Andrew Garfield y, zarzekał się w programach telewizyjnych, że to ja w Spider-Manie w życiu. What? No! Musiał no. Ki- What? What? No! Y, on tak <laughs> przez kilka miesięcy musiał udawać głupka, y, Nawet jak te nagrania powyciekały. Ja, mi się wydaje, że akurat to... Dla przykładu, ten przeciek mógł być kontrolowany. Bo zauważ, jak Andrew Garfield się właśnie zaczął w mediach ostatnimi czasy przed premierą filmu jeszcze udzielać, nie? Oczywiście on promował też inny film, który wyszedł w tym podobnym okresie co Spider-Man, czyli Tick, Tick, Boom, który można obejrzeć na Netflixie. Ale też, no... No jakoś się to tak zgrało, tak? W sensie kampania marketingowa jednego i drugiego filmu. I wydaje mi się, że Sony mogło właśnie ten fakt wykorzystać. I e, zrobiło te kontrolowane wycieki po to, żeby właśnie nakręcić fanów, nie? Że coś tutaj nie gra, coś tutaj się tworzy. E, mm-hmm. i, no. I e, to, to... to to mógł być kontrolowany przeciek, ale na przykład y, nie wydaje mi się, żeby kontrolowanym przeciekiem były mm, nie wiem, na przykład zdjęcia właśnie Mata Mordoka, czyli Daredevil'a. Pamiętasz? Tak, ja tak. Ja tak wysyłałem nawet, nie? Tak, tak, ja, pamiętam, pamiętam. Ja, ja, ja to znalazłem, ja, ja to znalazłem i, i jestem na siebie zły. Jestem na siebie zły, że w to kliknąłem, y, że y, wysłałem to tobie. Jeszcze cię nie, op- nie przeprosiłem oficjalnie za to, że hmm ale ja, ja i tak to nie uwierzyłem takie więc... po, jakie, tak, te, te, te potężne spoilery tak, no, no niestety przeprosiny przyjęte niespodzianek, dużo niespodzianek dużo, dużo, o, dziękuję, dziękuję nie no, dużo niespodzianek niestety, niestety no, odkryliśmy przed premierą filmu, ale i tak moment pojawienia się właśnie czy to właśnie Andrew Garfield'a czy Tobiego Maguire'a no, Pamiętasz, jak sa, sala kinowa zareagowała? Matko,
1: pierwszy raz chyba tak... A. Chyba pierwszy raz. Pierwszy raz po prostu usłyszałem w Polsce taką salę kinową, która aż po prostu krzyczy z radości, że wow, że Andrew, Garf- że Andrew Garfield, nie? że ten Spider-Man, że ten z poprzedniego filmu, że on tu jest i wow, naprawdę. No po prostu... No, pierwszy no, raz chyba tak. Pierwszy raz. Pierwszy tak, raz.
0: tak, tak.
1: No naprawdę I niesamowity się, moment.
0: że... Pamiętasz ten moment e, z Avengers Endgame, w którym e, Bruce Banner e, pstryka rękawicą? Mm-hmm. E, robi się rozbłysk i wtedy wszyscy, jakby ci, którzy zginęli przez Thanosa, wracają do życia. Mm-hmm. I w tym momencie zaczyna się trzeci akt filmu. To wydaje mi się, że jak tak sobie dobrze układam film w głowie czasowo, to właśnie moment pojawienia się Andrew Garfield'a i Tobiego Maguire'a to też jest taki początek trzeciego aktu. No tak, można jest tak uznać, i, no. I to jest dla mnie, y, bo właśnie, musimy sobie porównać też skalę obu filmów, nie? Y, bo wiele ludzi porównuje ten film do, w sensie No Way Home, właśnie do Endgame. Y, pod względem skali, że to jest taki, jak to nawet Tom Holland mówił przed premierą, to jest Spider-Man Endgame. Bo ilość rzeczy, które na nas czeka w tym filmie, jest ogrom rzeczy, o których jeszcze nie wiemy, które nas spotkają, których się nie spodziewamy. No i tak było też, oczywiście, ale. bałem się trochę, tak szczerze ci powiem, że przedobrzą I zaczną pojawiać się postacie kompletnie jakby z innych na przykład. Filmu w MCU, nie? Mm-hmm. Że na przykład, no nie powiem. Miałem nawet małą obawę, że pojawi się znowu Iron Man, także znowu o pojawi się kurde. Ten Stark. No Stark. No bo przyznaj, że na czym to no przyznaj. No wszyscy wiemy, że jakby ten nowy Spider-Man z MCU jest mocno jakby no, ma duże połączenie z się postacią Ironmana, z postacią tonego Starka. A no tak, oczywiście. I... To, to był jego mentor w MCU, tak? Tak, tak. Więc myślałem, że jako, że Doctor Strange namieszał z multiversum, to że może pojawić się jakiś Tony Stark z innego wymiaru. I wtedy właśnie, wydaje mi się, że wtedy by przedobrzyli. Ale na szczęście, ja nie mówię oczywiście teraz, że w Endgame przesadzili, że było tam coś źle, wręcz przeciwnie, w Endgame wszystko wypaliło, Endgame to wciąż jest świetny, świeży film, bo niektórzy uważają, że się zestarzał i że stracił świeżość, a ja moim zdaniem to bzdura. No moim Endgame zdaniem finans, też. Moim, moim, moim Też się zestarzał? Znaczy, nie, 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 że... że Twoim zdaniem.
1: Nie, nie, ja się zgadzam z tobą, że się nie zestarzał, że Endgame się absolutnie, absolutnie nie zestarzał. Okej, okej,
0: okay, okay. nie, no, bo ja myślałem, że. Nie, 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 nie Wiesz, coś ty, chyba, nie, nie, nie. nie, nie. Że, 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 że zostałem sam na tej wyspie broniącej <laughs> Avengers Endgame. Nie, 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 i właśnie. W... Nie, nie, po prostu chodzi o tą skalę, że w spider manie poszli w jakość, a nie w ilość. Yy, bałem się, że przedobrzą yy, z tymi cameo, ale na szczęście na szczęście tak się nie stało. Yy, w ogóle też nie rozumiem niektórych głosów, yy, które mówią, znaczy, Grzesiu, no to ty już pamiętam, że, że ty, ty mówiłeś, że chcesz jakby rozpocząć mm. ten temat, więc tak, 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 ale to za chwilkę. To zrobić, tak. Ale to za chwilkę, bo yy, już kończąc tą, tą część yy, wypowiedzi, to powiem. Już tak na sam koniec, że yy, emocje, że się zakręciłem, to chcę powiedzieć. W sensie chciałem coś powiedzieć, ale jakby znowu, yy, znaczy znowu, no bo ja ten film ciągle, znaczy może nie ciągle, ale bardzo często o nim myślę.
1: No kto nie yy, myśli? No kto nie myśli tak naprawdę? Yy,
0: dzisiaj dzisiaj yy, właśnie szykując się do tego podcastu bardzo dużo jakby tam, wiesz, wracałem do tych materiałów marketingowych e, Czytałem trochę opinii na, 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 na różnych forach I e, wow no Wow to, to jakbyśmy naprawdę nie wiedzieli o tym, że Andrew Garfield i e, Toby Maguire się pojawią e, Czy wyobraź sobie w ogóle taki scenariusz, w którym jakby cała kampania marketingowa byłaby kłamstwem i nie wiedzielibyśmy przed premierą nawet o tym, że pojawią się ci złoczyńcy w tym filmie. Wyobraź sobie, jaka byłaby reakcja ludzi, jakby zobaczyli tą pierwszą scenę właśnie z doktorem Octaviusem na moście. Jakby on się wyłonił z tego dymu, nie? I Kurde, no to by było To by było... Masa... Byłoby to pamiętać, Hello, Peter. Tak, tak, tak. Nie? A to
1: tak, ale no, wydaje mi się, że miło wszystko mu musieli... Ja miałem ciary, ja
0: miałem ciary wiedząc o tym. Ja miałem ciary ogromne wiedząc o tym i y, pamiętam, że, że byłem mega spocony i podniecony i podjarany, że wow, wow, wow. Jezus, to się dzieje. Nareszcie to się dzieje. Na, w końcu na tym jestem, w końcu to oglądam. Ale co by było, gdyby. Gdybym tego nie wiedział? O to jest już, wiesz, to może w innym uniwersum jest tam jakiś Paweł. Tak, może, może. Może, i może oni właśnie czekają na premierę i oni nie wiedzą. Oni jeszcze nie wiedzą. No dokładnie,
1: dokładnie. Wiesz, to naprawdę szkoda, że... Trochę szkoda, trochę nie szkoda, że o tym... nie wiedzieliśmy, no bo wiesz, mimo wszystko musieli jakoś ten film zareklamować, musieli jakoś stworzyć trailery do tych filmów i tak dalej jakoś oprzeć je o scenę akcji ale mimo wszystko, no słuchaj to co chciałem też na początku powiedzieć, zanim dojdę do całego gadania o serwisie i tak dalej to chciałem pomówić o czymś, co jest po prostu no, nieuniknione, czyli o wadach filmu, bo no wyszliśmy z kina zadowoleni bo znaleźliśmy, że to jest bardzo dobry film to jest świetny film no ale no nie jest to perfekcyjny film i po prostu no, nie możemy sobie pozwolić żeby ten cały fan mimo wszystko mimo że dobrze zrobiony to nie możemy sobie pozwolić żeby ta cała nostalgia i po prostu y- 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 ten cały fan jakby y- zasłonił nasze y- Zasłonił, nasze rzetelną, zasłonił naszą rzetelną ocenę tego filmu. Dlatego na początku po prostu powiedzmy z góry, co nam się nie podobało w tym filmie, co uznajemy za wadę. I według mnie największą wadą tego filmu to jest konstrukcja scenariusza. Są pewne momenty, które no, pozostawiają jakby taką jakby to powiedzieć, taką, takie, takie dziury po prostu. O, po prostu scenariusz ma wiele dziur. Na przykład jest scena, gdy po prostu ci złoczyńcy wchodzą do mieszkania hapiego wraz z Peterem no i mówią, że no Lizard na razie został zamknięty w ciężarówce i po prostu wszyscy o nim zapominają i wszyscy zapominają, że on się może w każdej chwili wydostać z tej ciężarówki. I to jest w sumie odrobinę dziwne. No po prostu albo na przykład jak Doktor Strange, tak ten potężny czarownik zostaje uwięziony w niby swoim własnym wymiarze, który sam kontroluje, a został uwięziony tam na 12 godzin jakimś cudem. W, wymiarze, w jego wymiarze, który niby ma sam kontrolować. No tak jak mówię, scenariusz jest według mnie tutaj yy, największą wadą tego filmu. Ma mnóstwo dziur. Yy, no i uważam, że Mógłby, mogłoby to wszystko zostać lepiej zrobione z innych wad no to cóż mogę w sumie się zgodzić z niektórymi opiniami że humor, że żarty raz siadały raz nie siadały no to wiadomo, humor to jest czysto subiektywna czy, czy, czysto no, chyba najbardziej subiektywna, najbardziej subiektywny element każdego filmu w sensie wiadomo, jednych śmieszą jedne rzeczy innych drugie Ale no mogę się zgodzić, że część żartów była odrobinę nietrafiona. A co ty na przykład uznałbyś za taką wadę tego filmu?
0: Na pewno też właśnie te dziury w scenariuszu, o których mówiłeś i takie głupotki. Jedną z takich głupotek wydaje mi się, znaczy to nie pojawiło się od razu po seansie tylko jakiś czas. Zastanawiam się, jak to się stało, że Venom Toma Hartiego Znaczy, bardzo fajnie, że się pojawił w MCU Nawet na tą krótką chwilę Ale zastanawiam się Dlaczego? W sensie Venom, ten nowy Venom Nie zna Petera Parkera a przecież zaklęcie Petera, znaczy no zamieszane zaklęcie brzmiało tak, żeby wszyscy, którzy znają Petera Parkera dalej go pamiętali. Uh-huh. No nie? I to jest taka... To jest coś, co mi się strasznie gryzie. A no tak, przecież faktycznie. Ja cieszę, z jednej strony ja się, ja się cieszę, że Venom się pojawił. Nawet na te dwie minuty. I, i, i w ogóle to też jest ogromna zaleta, że na ty, był na dwie minuty, a i tak. Cała energia tej postaci i to, co czyni ją tak cool, że tak powiem, zostało przeniesione do filmu, ale dziwi mnie ten zabieg, w sensie to było takie trochę wymuszone moim zdaniem. Tak w sensie było. Oni chcieli Venoma, oni chcieli przemycić Venom'a do MCU i zrobili to, bo została cząstka Venom'a, która pewnie tam w Spider-Manie 4 dojdzie do Petera, tak jak było w Spider-Manie 3. I, i Peter stanie się na jakiś czas właśnie złym Peterem. Nie wiem, tak spekuluję. Mm-hmm. I, I to jest taki, tak, to jest tak, taka jedna, taka duża dosyć wada, bo z jednej strony no, no cieszę się, że będą się pojawił, a z drugiej jestem rozczarowany, że od razu po tym, jak się pojawił, to wyparował. Hmm z tego uniwersum, a po drugie no przecież Venom nie znał Petera Parkera. Nie wiedział. Tak samo y, Eddie Brock. No tak. Przecież nie mieli Spidermana w swoim uniwersum. No nie, I, chyba nie. I, i tutaj albo, albo to jest jakaś zapowiedź, że na przykład okaże się, że Venom i ogólnie ten Eddie Brock, Toma Hardy'ego należy do uniwersum The Amazing Spider-Man. I na przykład Venom 3, czy tam, nie wiem, nowy The Amazing Spider-Man, jeżeli takowy powstanie, bo podobno fani są tak zachwyceni powrotem Andrew Garfielda, że chcieliby zobaczyć go koniecznie po raz kolejny Wydaje mi się, że to mógłby być ten Peter Parker, którego oni znają, ale my tego jeszcze nie wiemy, że oni go znają nie wiem, czy mnie rozumiesz, ale... A czy rozumiem? Tak, 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 yy... oczywiście, oczywiście. Yy... Tylko, że my dopiero w Venomie na przykład, w Venomie 3 dowiemy się, że to uniwersum ma swojego Spidermana i tym Spidermanem jest Andrew Garfield.
1: No, słuchaj, no to by był... A, bo, bo
0: w innym wypadku, bo w każdym innym wypadku będzie to po prostu dziura fabularna i to taka naprawdę ogromna. No tak. Yy, no, a druga taka wada... Yy, głupotki scenariusza swoją drogą, ale moim zdaniem dalej postać Sandmana nie została dobrze poprowadzona. Nie wiem, czy pamiętasz dobrze, bo ja sobie ostatnio zrobiłem yy, rewatch trylogii Samarajmiego. O, a to... I no, no a to no, ciekawe. poświęciłem... No, 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 po prostu okazało się, że Wszystkie filmy ze Spider-Manem są w Playstation Video Pass. Mhm. Ja się o tym dowiedziałem przez przypadek, po prostu wchodząc w aplikację, bo chciałem sprawdzić, co tam nowego dodali i patrzę się, jest trylogia. No to kurde, jedziemy. Jedynka, dwójka, no i trójkę obejrzałem już na CDA, mhm. bo niestety no, no już, już, już brakło czasu, ale obejrzałem i powiem Ci, kurde, wciąż ta postać jak dla mnie jest takim taką trochę przylepą. W sensie no no przyznaj, że w trójce że w Spider-Manie 3 i w tym filmie jakby Sandman on nic właściwie nie robi. On po prostu jest. On został stworzony, on powstał, tak? Mhm. I on sobie jest. W trójce jest po to, żeby w pewnym momencie wejść w sojusz z Nowym Goblinem i skopać Petera, po czym później mówi mu, że nie, to to nie było tak, że ja specjalnie zabiłem wujka Bena nie, to nie było tak to to, 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 przez przypadek, po czym Peter mówi, ok, wybaczam ci i ten sobie odlatuje, gdzieś tam rozpływa się w powietrzu i w tym filmie, znaczy w No Way Home powraca i no co on robi w tym filmie?
1: No mówi, że jest jest przyjacielem Petera Parkera, no i generalnie stoi, daje jakiś komentarz, a potem nagle odwraca się od Petera Parkera i z nim walczy z jakiegoś powodu, nie jest chyba w ogóle wyjaśnione, bo to to, to też w sumie należy do dziury fabularnej, że też Sandman z jakiegoś powodu po prostu nagle zmienia kompletnie strony konfliktu. Najpierw jest z Peterem, mówi, że jest jego przyjacielem, a potem nagle z nim walczy. Więc...
0: Znaczy, to jest tak, że on bardzo przeżywa to, co zrobił wujkowi Benowi yy, prosi Petera o wybaczenie, ten mu wybacza yy, po czym później zaczyna z nim walczyć yy, Nawet jak już pojawia się ten właściwy Peter Parker Tak, to dla wieko... niego, nie? To, dla niego, dla niego, to dalej z nim walczy No tak. Chociaż nie nie powinien, no bo. No nie, no bo przecież ten konflikt został rozwiązany, a oni ze sobą walczą. I to jest taki. Dla mnie taki nie do końca mnie tak. no to jest jest tak na ciebie. Znaczy, fajnie, 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 że Sandman powrócił, fajnie, bo to jest mimo wszystko postać z dużym potencjałem. Nie jest to taki typowy antagonista, jak na przykład właśnie Zielony Goblin, że jestem zły i chcę siać zniszczenie, chociaż to też nie jest do końca, bo Zielony Goblin to nie jest do końca, to nie jest taka prostolinijna postać, która chce siać zniszczenie dla samego zniszczenia. Znaczy Zielony Goblin, tak, ale nie... Boże, przypomnij mi, proszę, nazwisko. Norman Osborne? Norman Osborn? Tak, Norman Osborn. Boże, przepraszam, zapomniałem. Spoko, spoko. Normana, no, więc, no, ale okej, okay. więc to jest dla mnie taki taki spory minus, bo i w Spider-Man 3 ta postać była na doczepkę, tak samo tutaj jest na doczepkę trochę. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki trochę zły przykład fanserwisu. w sensie jak ten film Naprawdę, ten cały, ten cały film jest jednym wielkim serwisem, ale no nie wszystko zagrało. Nie wszystko zagrało tak w stu No zdecydowanie. Jedną z rzeczy, jedną rzeczy, którą nie zagrało, właściwie dwoma takimi, które mi się najbardziej jakby wbiły w pamięć i siedzą ze mną, to są właśnie, to jest właśnie Venom i Sandman to są takie dwie największe moim zdaniem wady, które mi przychodzą na myśl. No i tak,
1: oczywiście zgadzam się, zgadzam się oczywiście, jak najbardziej. No zwłaszcza powiem ci, zwłaszcza, dobrze, że mi przypomniałeś o Wenomie, bo ja w ogóle przez to, że on praktycznie został wciągnięty tutaj tylko po to, żeby zostawić kawałek swojego gluta gdzieś w, na Hawajach chyba, bo Eddie Brock się jest gdzieś no tak, na Hawaje tak, 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 to, ty- tylko po to został sprowadzony do MCU no to ja kompletnie o nim zapomniałem i to jest no, generalnie prawda, że zwłaszcza po tym jak sobie przypomnimy że y, zaklęcie doktora Strange na początku miało wymazać y, wszystkim ludziom na świecie, że Peter Parker jest spider Spidermanem a sprawiło, a przez to, że otworzył jakiś tam portal do multiversum, no to sprawiło, że Wszyscy przeciwnicy Petera, wszyscy przeciwnicy Spidermana, którzy wiedzą, że on, że Spiderman to Peter Parker, zostaną sprowadzeni do tego wymiaru, tak? No i mhm, to nie ma tak. sensu, z, no i tak, okej, okay, W największości to się zgadza, tak? Doktor Octavius y, z, wiedział, że to Peter Parker, tak? Sandman również, mhm. Lizard y, tak samo, tak? No generalnie wszyscy, poza dwoma postaciami właśnie. Pierwszy to Venom, który nie miał prawa wiedzieć, że Peter Parker to Spider-Man, bo na ten moment nie mamy ustalone, że w jego uniwersum jest jakiś Spider-Man i że on w ogóle wie, że tym Spider-Manem jest Peter Parker, tym bardziej...
0: No, no tak. Po tak, pierwsze, tak.
1: po drugie yy, powiem Ci tak, nie widziałem dawno, ja, ja da, bardzo bardzo dawno tego oglądałem Amazing Spider-Man 2, tam gdzie był właśnie Jamie Fox w roli Electro i tam chyba nie było, w, on się nie dowiedział nigdy, że, yy, że Spider-Manem jest Peter Parker, jeśli dobrze pamiętam. I jak Ty oglądałaś to mi przypomnij, ale ja sobie nie przypominam kompletnie.
0: Nie przypominam sobie też. Ja w ogóle te filmy, ich jeszcze nie oglądałem. Zrobię sobie rewatch tych Amazing Spider-Manów, ale na ten moment, jak przypominam sobie, to Elektro się nie dowiedział. No właśnie ja, te, ja też, jak sobie przypominam, to... Chyba miał jakieś podejrzenia, ale czy tak w stu procentach, to... Nie jestem pewien. No cóż, w każdym razie. Więc też to jest trochę takie.
1: Tak, ale z Venomem to już mamy potwierdzone, że to jest chyba największy problem, generalnie. No po prostu, umówmy się, no po prostu w skrócie film mógłby mieć lepszy scenariusz, bo wiele tutaj właśnie takiego fanserwisu jedzie po prostu na umowności, na takiej. na takim ignorowaniu po prostu zasad ustalonych w filmie. Także, o, zaklęcie przyzywa wszystkich, którzy wiedzą, że Peter Parker to Spider-Man, no to co tu robi Venom, tak? Ale nieważne, nie interesuje się, jedziemy z tym, tak? No, scenariusz tak. po prostu ignoruje wiele, wiele elementów, co no, jest chyba największą no, gdyby, wadą tego filmu.
0: No, gdyby Venom był jakby integralną częścią całej historii, ta historia kompletnie by się nie kleiła bo mielibyśmy ciągle, znaczy wiadomo nie wszyscy, nie każdy widz no bo nie każdy zna to uniwersum od wiesz, od deski do deski i i wiele ludzi by nie nie zwracało na to uwagi ale gdyby Venom był integralną częścią historii, byłby ważny w tej historii no to to nie miałoby wtedy kompletnie sensu a tak to pojawił się w tej scenie po napisach okej, no jest to dziura fabularna ale powiedzmy, że to jeszcze, że to jeszcze ujdzie, nie? Bo, bo, bo to jest scena po napisach, nie? Mhm. Ale gdyby, naprawdę, gdyby Venom był ważniejszy w tej historii, no to niestety, to wtedy to scenariusz by kompletnie już poleciał na web na No, dokładnie. U, to ułomność, bo on, ten, ten, ten scenariusz jedzie, jest momentami Chciałem powiedzieć a chciałem powiedzieć tak naprawdę umowne. Idzie na, tak jak powiedziałeś, na umowności. Tak, że tak. on ci, że on nagina, on jakby, on scenariusz, jak czegoś potrzebuje, to to robi. W... To nie jest tak, że czegoś się nie da zrobić na takiej zasadzie. Ja nie zrobię, no to patrz.
1: <śmiech> tak, potrzymaj mi
0: piwo. Ja nie zrobię, potrzymaj mi piwo. I oni to robią. I um, generalnie się udało. Ale trzeba sobie powiedzieć tak wprost, że jeśli chodzi o scenariusz, to film jest... Mm, jeśli chodzi o ciąg przyczynowo-skutkowy, jakąś logikę, no to film jest głupiutki. No tak. E, ale jeżeli pójdziemy dalej i zaczniemy już mówić o tych dobrych stronach scenariusza, no to... To, że tak powiem, nie zjadajcie nas. Nie zjadajcie nas od razu, że my tutaj tak, mu, takie rzeczy mówimy, bo, bo to wszystko jakby... I tak wyjdzie na plus. Tak, tak, bo generalnie Więc... tak, tak. Więc nie wiem, Grzesiu, masz jeszcze jakieś... Yy, przychodzą ci na myśl jeszcze jakieś takie wady, o których chciałbyś powiedzieć, bo mi szczerze nie, e,
1: nie Wiesz co, wiele ludzi mówi o słabym CGI, generalnie o słabych efektach specjalnych, yy, czy też graficznych, nie? Że generalnie to jest bardzo, bardzo niski poziom podobno, ale powiem ci, że ja nic takiego nie zauważyłem, ale to może dlatego, iż... Yy, no ja mam generalnie słabe oko do wykrywania jakichś słabych CGI czy coś takiego, więc no dla mnie to Nie wyglądało no. w porządku. Nie wiem, jak ty uważasz.
0: Nie no, słabe CGI idzie rozpoznać z daleka. No, przypomnij sobie Czarną Wdowę. No to okej, okay, no Czarna Wdowa to... No. No to, to ta, ta, tam, tam CGI było gołym okiem złe i takie kłujące w oczy, a tutaj było w porządku. Nie powiem, że było jakieś nowej generacji w ogóle urywa tyłek. Efekty były w porządku, no, bardzo poprawne. No, no, też ty, też tak przytrzy, myślę, moim zdaniem. Nie, nie powiem, że to były najlepsze efekty w dziejach kina, ale też nie powiem, że były jakieś złe. Złe były w Czarnej wdowie, tego się będę trzymał. No tak, tak. Mm, zawsze i to będzie mój standardowy przykład, jeśli chodzi o słabe CGI w filmach, ale w Spider-Manie było OK.
1: No, też tak myślę, też tak myślę. Nie nie wiem, gdzie inni ludzie widzą po prostu to słabe CGI, nie wiem, może ja czegoś nie widziałem, może może po prostu za ciemno było, za jasno było na sali kinowej i nie widziałem tego, nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu słyszałem, że ludzie tak mówili. jasno
0: nie było na pewno, jasno nie było, a poza tym siedzieliśmy jeszcze dosyć blisko ekranu, więc
1: a no tak, no tak. no
0: No, więc nie ma tutaj jakby wytłumaczenia, Nie, po prostu nie. Film ma dobre efekty specjalne. Nie nie z najwyższej półki, nie jakieś... No na przykład, jak dobrze pamiętam, to lepsze efekty i chyba wciąż nie pobite są z Awatara pierwszego. Wydaje mi się, że tamten film jakby wyznaczył tą nową jakość i ten film do dzisiaj wygląda zjawiskowo. No tak. I czuję, że część druga która w końcu się ukaże w przyszłym roku. Yy, no, przebije to. Ale kończąc temat efektów specjalnych, yy, jest ok jest ok
1: Dokładnie, dokładnie. No, ale tak, poza tym, no to cóż, yy, może sobie coś zaraz przypomnę, ale generalnie, no cóż cóż możemy powiedzieć, filmam się po prostu podobał, tak? Był świetny. Yy, przede wszystkim był świetny, dlaczego? Ponieważ no jak dla mnie pierwsze pierwsze skrzypce grały postacie według mnie po prostu Alfred Molina, Jamie Fox i przede wszystkim Willem Dafoe to jest po prostu ta trójka po prostu według mnie stoi na czele oczywiście wraz wiadomo z Tomem Hollandem, Tobin Maguirem i Andrew Garfieldem stali po prostu na czele bo to naprawdę były bardzo dobre bardzo dobre postacie, bardzo charyzmatyczne, wiadomo, jeden, yy, yy, bardzo podobało mi się w ogóle motyw, jak yy, postać Wilema default tak Norman Osborn yy, rozwalił ten, ten swój hełm obrzydliwy z, ze spider 1. jedynki. Bo naprawdę, koleś, tak. gość, bo naprawdę gościa wybrano idealnie do, do roli Goblina, czy tam normalna ozborna? nie? On po prostu, mógłby go, mogliby go pomalować na zielono i mógłby idealnie grać, ale dali mu tą obrzydliwą maskę, która zakrywa całą jego twarz, całą jego mimikę, i to po prostu, jak widziałeś Spider-Mana 1, no to wiesz, w większości wygląda tak, że on stoi po prostu, ma czasami odsłonięte y, te swoje oczy, oczy i po prostu stoi i tak delikatnie, tylko bardzo powoli, tylko może rusza głową i po prostu tak, tak rusza i mówi, nie? I to kompletnie nie czuć w ogóle tej postaci. Bo na przykład, wiesz... Mm, jeżeli na przykład jakaś postać ma zakryte w ogóle całe ciało, no to musi jakby swoją, swój charakter yy, pokazać nie za pomocą twarzy, no bo tej twarzy nie widać, ale za pomocą ruchów, nie? A w jedynce, no to Willem Defoe w ogóle się nie ruszał. On po prostu traktował, jakby tej maski nie było, nie? On po prostu stał i gadał. A tutaj na szczęście, Bogu dzięki, yy, pozbyto się tej obrzydliwej maski, tutaj po prostu Willem Defoe gra idealnego goblina, według mnie. No jest po prostu perfekcyjny, jak w końcu Peterowi aktywuje się ten pajęczy zmysł, to pamiętasz na pewno, to była świetna scena, tak, tak, tak w ogóle, tak, jak tak. tak chodzi powoli, nie? Coś, czu, coś on tak chodzi i czuje, że coś jest nie tak, że coś, coś zaraz się stanie, ale nie jest pewien i tak powoli myśli, tak powoli, czyli nagle hyc i przyłapuje go, przyłapuje go i po prostu to jest naprawdę świetny moment, jak już Norman Osborne wiadomo, Will, i w zasadzie Willem Dafo, bo no, Mówmy się, William Defoe to jest po prostu klasa sama w sobie. Jak on gra tą postać, to no mm-hmm. po prostu to czuć tą postać. Czuć postać t, tego szaleńca, tego goblina, tego. no Wspaniale gra, naprawdę. No, William Defoe dalej, znakomity aktor, świetnie zagrał. Po prostu czuć od niego tą, y- ten taki. Y- y- z- y- jak to nazwać. Czuć, czy jak, y- czuć, że po prostu Peter się go bał, po prostu. On się bał, bo wiedział, że y, goblin po prostu jest y, nieokrzesany, on się nie powstrzyma, on nie będzie po prostu y, stał i mu groził czy coś, tego po prostu podejdzie mu na kopie, co zresztą zrobił. Tak. I to potężnie. Tak, to
0: zrobił w wielkim stylu, naprawdę. Y, napra- znaczy naprawili. No, ta postać już wcześniej była świetna, ale miała właśnie te mankamenty typu ta okropna maska, no, która tak swoją drogą i tak jest ikoniczna, nie? Ale, ale jest okropna, no bo zasłaniała twarz Willa ma Defo. No właśnie. Więc y, może być najpiękniejsza maska na świecie, no jak zakrywał ma Defo, no to to jest okropna maska. No dokładnie. No, y, no i ogólnie Zielony Goblin z, w jedynce, no tak jak mówiłeś, jak były jakieś sceny walki, to on po prostu stał. Nie było czuć tej, jak to nazwać, fizyczności postaci, nie? Ona To była taka gadająca głowa, a tutaj nie dość, że zdjęli mu tę okropną maskę, no to jeszcze Willem Dafoe mógł sobie nakopać. On On zresztą mówił przed premierą w wywiadach, że jednym z warunków jego powrotu do tej roli było właśnie to, że dostanie więcej szans, żeby... Sobie powalczyć, nie? No tak. A ma już 66 lat, więc no to jest jednak profesjonalizm. No, imponujące to, po prostu. Imponujące, naprawdę. Jest, jest, ściary mam na plecach, jak o tym mówię. No to jest wspania, wspaniała kreacja. Szkoda, że już pewnie nigdy go nie zobaczymy w tej roli że to był taki wielki powrót, ale jedyny. Nie? Ale w jakim stylu? Ale ale w jakim stylu? I to naprawdę wow. Oczywiście reszta Plejady również, również jest świetna, jakby tutaj jeśli chodzi o aktorstwo to absolutnie do, do nikogo się nie mogę przyczepić. Każdy aktor, który grał w tym filmie jakby spełnił swoje zadanie, no, no na szóstkę z plusem. Dokładnie, dokładnie. Nawet małe cameo Matthew, Mata Mardoka, czyli Daredevila było świetne. Tak. Było krótkie, ale, ale widać, wiesz, ale tutaj, wiesz, bo dojdziemy w końcu do tego jakby wielkiego finału tego podcastu, czyli tego, tej rozmowy o fanserwisie. E, więc tam wtedy o tym powiem e, więcej, ale wydaje mi się, że to jest kolejny przykład, tak wstępem mówiąc do tamtego tematu bo przyszłego, że to jest idealny przykład dobrego fanserwisu, bo on daje ci postać, która coś robi w filmie. Niewiele, bo on tam załatwiał jakieś prawnicze sprawy dla Petera, nie żeby wszyscy się od niego, znaczy cały rząd, policja, wszyscy się od niego odczepili. Tak, tak. E, coś tam robił my tego nie widzieliśmy, bo on to robił tam poza ekranem, ale robił no i jest to też jakby zapowiedź, wiesz że ta postać wraca i zobaczymy, zobaczymy jej więcej to nie jest powrót w zasadzie, że wraca postać, która ileś tam lat temu była i ona wraca, żeby sobie postać w miejscu i się popatrzeć na widza tylko to jest postać, która wraca, żeby zrobić jakąś realną różnicę wiesz, tym uniwersum, mhm. wrócić po raz kolejny stolik. E, e, no. Nie wiem, czemu spodobało mi się to określenie. Usłyszałem je już dawno temu oczywiście, ale teraz e, jakby trzyma się mnie dosyć mocno, właśnie wywrócić no. stolik. No. no, jest to dobre określenie, bardzo, bardzo pasuje. Bardzo, 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 bardzo pasuje. E, no, tak więc... E, tak więc tak, aktorstwo na szóstkę z plusem, oczywiście Willem Dafoe. Ja wiem, że to jest raczej niemożliwe, bo umówmy się, Akademia nigdy nie będzie traktować filmów komiksowych poważnie. No, z wyjątkiem Czarnej Pantery, bo tutaj akurat się udało. Mm-hmm. Y- ale no, raczej Willem Dafoe nie ma szans na nominację do Oscara, ale bardzo bym chętnie takową zobaczył.
1: No ja również, naprawdę, bo tutaj... Bo za
0: ten profesjonalizm podejście ogólnie, wiesz, do swojej pracy, że aktor ma już swoje lata, a on mimo to wciąż chce jakby, wiesz, tą postać rozwijać. To nie jest tak, że on wraca do tej roli, zgarnia, nie nie wiem, 10 milionów dolarów i zagra, nie wiem, 5 minut i dobra, no to ja lecę. Tylko on naprawdę się zaangażował i ten zielony goblin moim zdaniem wyrządza jeszcze większa szkody, niż ten pierwszy, znaczy no ten w poprzednich filmach.
1: Bo, tak, to dokładnie. Oczy... E no, oczywiście, że tak, bo to co, bo ten goblin właśnie z No Way Home wyrządził Peterowi generalnie no chyba największą krzywdę, czyli no, zabicie jego cioci.
0: To tak. generalnie no to było to jest, bardzo mocną coś, sceną. czego się nikt nie spodziewał. Tak, absolutnie. Coś...
1: Absolutnie nie spodziewałem no.
0: się. Ciocia May jest nowym wujkiem Benem. Tak, tak, no generalnie
1: tak, bo generalnie zawsze, wiadomo, yy, tradycją stało się to, że właśnie Peter dostaje przemowy od wujka Bena. Prawda, z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność, tak? A tym razem w MCU to mówi mu jego ciocia. I no generalnie ja jestem z tym ok, wiadomo, bo i tak. W, Wydaje mi się, że to jest nawet dobrze, że to ciocia May powiedziała, bo jakbym usłyszał po raz dwudziesty wujka Bena, który mu mówi o wielkiej odpowiedzialności, to jakbym tak wywrócił oczami i powiedział dobra, no wiem, 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 no kiedy umrzesz? A tak, bo wiadomo, to jest już właściwie klisza yy, widzieć po raz kolejny śmierć wujka Bena oraz jego przemowę o odpowiedzialności. A tak to zawsze jest jakaś świeżość, że to ciocia May mu to mówi za niedługo, zaraz przed tym, jak jak po prostu umrze, która i ta jej śmierć daje jakby Peterowi dużo takiego nowego charakteru, zwłaszcza pod koniec, jak, jak próbuje zabić Goblina. Ale tak jak mówię, no bardzo, bardzo emocjonalny moment. No i cóż, podsumowując, jakby rolę Williama Defoe, no po prostu, no no fantastyczna, no naprawił po prostu... I chciałbym takiego właśnie goblina zobaczyć w Spider-Manie 1, Samaraimiego. Chciałbym naprawdę właśnie takiego goblina zobaczyć. Takiego nieobliczalnego mm. wariata, który też na początku niby udaje, że ho, ho, ja jestem tutaj tylko takim obłąkańcem, że ja się boję. Peter, proszę pomóż mi, ja gdzieś za plecami buduję secheche bombę, czy coś takiego, nie? Tak. No i, i generalnie no, y, William Defoe idealnie odgrał po prostu taką rolę właśnie takiego Normana Osborna, który niby wie, że coś jest z nim nie tak, ale jednak tak naprawdę udaje, aby wzbudzić w Peterze litość i zaufanie, aby to wykorzystać przeciwko niemu. I po prostu William Defoe idealnie odgrywa te obie role. Tak? Tego, y, y, tego dziadka, y, który nie wie do końca, co się wokół niego dzieje. A y, tego goblina, tego szaleńca, tego nieobliczalnego maniaka, który no, jak chce kogoś zabić, to po prostu to zrobi i nie będzie się cackał, tak? Yy... I tak. I jeszcze. No to,
0: był, to był prawdziwy MVP. Tak
1: jest, no, tak jest. Ale też nie, nie można zapominać też o innych aktorach, prawda? Alfred Molina. Nie, oczywiście. Alfred nie, Molina, nie, nie. Y, legendarny, prawda? Dr. Octavius y, znów powrócił, tak? No i znowu jakby to jest chyba właśnie to jest ten, bo to jest tak bo w dwójce jak oglądałeś dwójkę to pewnie pamiętasz jak to na początku właśnie on chciał stworzyć ten swój reaktor, ale się nie udało a potem stał się przestępcą ponieważ jakby te macki, które, nim, który, tak. które miał na sobie jakby kazały mu to zrobić tak, bo jakby one były zaprogramowane, te macki, do tego właśnie, aby skończyć ten eksperyment, a jako że Octavius nie miał już w zasadzie tego chipa, niby, co mu tam blokuje, nie? No to jakby był pod kompletną kontrolą tych macek, nie? go przekonywały, coś tam do niego gadały, nie? To był całkiem fajny motyw i tutaj znowu jest to samo. Znowu jest to samo, czyli yy, znów te macki jakby sprawują nad nim kontrolę i jest taki bardzo agresywny, taki bardzo yy, antypatyczny, yy, po prostu ma wszystko gdzieś, on chce po prostu... No, cały czas jest zły, a potem, jak już Peter zakłada, zakłada mu ten chip, którym, dzięki któremu już te głosy w głowie ustają, już może kontrolować te maski, no to już się staje po prostu takim jego, wiesz, best buddy i tak dalej, nie? Bo to potem podobnie jak w dwójce, trochę. To jest naprawdę, to jest i to, to jest naprawdę dobry moment, jak właśnie Alfred Molina też pokazał tą swoją grę Aktor że potrafi grać zarówno tego antypatycznego Octaviusa, jak i tego dobrego, tak? Który już jest wolny od tych głosów w głowie, że i yy, generalnie no jest już po prostu good guyem, nie?
0: Yy, s- tak, tak. Yy, no i powiem ci, że yy, tak jak sobie to rozmawiamy, to kminie i wykminiłem, że ten film jakby jest też w pewnym stopniu takim jakby rozliczeniem yy, z przeszłością. Typu właśnie y, na przykład, y, nie wiem, Andrew Garfield, jego, jego Spider-Man. Zauważ, że y, no, wszyscy pamięta, znaczy wszyscy. Większość pamięta, y, co się stało z Gwen w The Amazing Spider-Man. No, Peter nie był w stanie jej uratować. Nie był w stanie. Mhm. Y, tak, w, tutaj w tym filmie mamy scenę, w której. E, właśnie to ten konkretny Spider-Man e, ratuje MJ e, jak później patrzymy na Andrew Garfielda nie, po, tej, po tej scenie ratunku no kurde, patrzysz tak na niego i widzisz, kurde to jest to jest w pewnym stopniu rozliczenie z przeszłością, bo też, no, on nie dostał szansy żeby zagrać w tym trzecim filmie bo to też były takie historie to nie to, nie to że sam film był słaby, bo słaby też był, ale Sony chciało zrobić trzecią część. Tylko, że zrodził się konflikt pomiędzy Sony a Andrew Garfieldem i on został zwolniony. Mm-hmm. No tak. I nie miał, nie miał szansy, żeby zagrać wtedy w tym trzecim Spider-Manie, The Amazing Spider-Manie. I ta scena jest bardzo symboliczna. Ja że nie mówię o samym ratunku MJ. Znaczy o nim też, ale chodzi mi o to, że on wrócił do tej roli yy, nie po to, żeby właśnie no tylko pokazać, że he hej jestem Andrew Garfield i, i grałem kiedyś Petera Parkera i byłem popularny. Chodzi też o pewien sposób takie, pozamykanie wątków. Mhm. On wrócił do tej postaci, zagrałem ponownie i zrobił coś ważnego. W sensie jakby odegrał sporą rolę. Dużą rolę, no bo gdyby MJ zginęła, no to to byłby chyba już taki overkill dla tego nowego Petera. Mhm. Stracić w tak krótkim czasie ciocię May i MJ, no to byłoby coś, czego, hu, czego nigdy nie było chyba, tak? Mhm. Nie było nigdy takiego hardkorowego wydania. No, tak więc to jest jeden przykład, a drugi to jest właśnie doktor Octavius, który na sam koniec, jak dobrze pamiętasz rozmawia już z tym swoim Peterem, e, jakby godzą się, tak? Mm-hmm. E, to też jest bardzo piękna, symboliczna scena tego ich takiego pojednania e, no to są chyba takie dwie sceny które najbardziej mi jakby utkwiły w pamięci właśnie ta scena ratunku i i scena pogodzenia się e, doktora Octaviusa z Peterem. Yy, tak jakby pięknie to spina klamrą wszystkie postacie i, his, i ich historie że no wow naprawdę, to, są, to nie jest nic przełomowego dla kina nie jest nic, na przykład wiesz, no, lu- są ludzie na których to nie zrobiło wrażenia takiego jak na przykład na nas no, no fajnie, no godzą się dwie postacie albo o ten Spiderman ratuje tą laskę no spoko, fajnie Ale dla ludzi, którzy są z tą marką od dawna, oglądają te wszystkie filmy takie sceny, właśnie jak te dwie dla przykładu, które ci podałem, robią różnicę. Robią różnicę i tutaj chyba możemy przejść do tego kolejnego tematu, czyli fanserwisu. Tak, tak. Takie, takie przejście no?
1: Tak, tak, tylko jeszcze sekundka, bo chciałem tylko jeszcze tu wspomnieć, że również jeden z tych trzecich filarów tych aktorów właśnie był Jamie Fox, który yy, no, powrócił jako Elektro, też yy, w zabawnej sytuacji bo, bo powiedział, że wróci, owszem, ale jeżeli nie będzie yy, yy, niebieski, tylko będzie po prostu tak. normalny, grał jako normalny i tutaj on jest troszeczkę taką też... Taką, też Taką trochę ma- antypatyczną postacią, bo on głównie gra takiego maniaka, który chce tylko pożerać prąd, pożerać prąd i to, jeden, to jest jedyne, co go interesuje, ale no, jest w tym dużo charakteru, tak, również ze względu yy, na samego aktora, który bardzo dobrze odkrywa swoją postać, no i oczywiście jego późniejszego dialogu z, ze swoim Peterem, tak, z Peterem Andrew Garfielda. Mhm. Yy, tak, także... tak, tak. To też jest, to też jest yy, bardzo fajne, tak. No i jeżeli chodzi o serwis no to tak, no słuchaj, umówmy się, no to jest tak naprawdę fanserwis The Movie, w pewnym, w pewnym stopniu. Yy, jest masa odniesień yy, do poprzednich filmów, do poprzednich gagów, yy, do brużrakich memów, czy śmiesznych sytuacji, które wystąpiły w poprzednich filmach no wiadomo, są starzy złoczyńcy, są dwójka, jest dwójka Spider-Manów, tak Tobiego McQuarrera i Andrew Garfielda. Jest y, scena po prostu, kiedy, jest scena na y, dachu szkoły, gdzie sobie rozmawiają y, o tym, kim się stali. I y, y, ta dwójka spider Spidermanów, którzy przybyli do, y, do tego naszego Spidermana, no naszego, wszyscy mani są nasi, do tego, do tego Spidermana z MCU, no to oni go tam pouczają, że no pomimo tego, że jakby wszyscy oni stracili kogoś dla siebie ważnego, to dalej kontynuują to, co kontynuują, no, konty- znaczy, no kontynuują to co, to, co, to, co, to, co robią, tak, czyli to spider, spider Spidermanowanie i no nic ich na razie nie, ich nie powstrzyma po prostu, no bo jak nie oni, to kto, tak? I po prostu motywują y, 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 Petera Parker razem z Hugh, razem później przechodzą do laboratorium, tworzą y, właśnie te y, narzędzia, którymi obezwładnią wszystkich złoczyńców. Y, jest między nimi taka fajna, bardzo fajna chemia po prostu takich swoistych ziomeczków, nie? Po prostu jak Andrew Garfield y, z, zanim po prostu wiesz, jest ta ostateczna scena, kiedy pokonują tych złoczyńców, tak chwyta obydwu za rabione i mówi: Wait, wait, I love you guys. I, ob- i, i, i Tommy McGuire i Tom Holland jednocześnie: eee, Thank you. Naprawdę. Powiem ci tak, ja na- zapomniałem, jak Andrew Garfield jest dobrym Spider-Manem. Naprawdę, bo to jest tak, że wszyscy mówią, że o, że Tommy McGuire jest najlepszy, i nie, że Andrew Garfield jest najlepszym Spider-Manem, i nie, że Tom Holland. A ja naprawdę myślałem, że ja uznawałem kiedyś, że Andrew Garfield jest okropnym Spider-Manem. Ja kompletnie nie widziałem w nim Spider-Mana, ale tutaj widzę. Tutaj widzę takiego naprawdę dobrego Spider-Mana, bo wiesz, Spider-Man... Tutaj, tutaj widzę w nim takiego humorystycznego Spider-Mana, który, wiesz, rzuca żarcikami pomiędzy walkami, który jest taki bardzo charyzmatyczny. Naprawdę, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że Andrew, Gar- Andrew Garfield tak... Z... Świetnie gra Spidermana. W sensie Spidermana, tylko Petera Parkera pod względem charakteru. No, po prostu jestem w szoku. Ja, ja, ja byłem po prostu na sali kinowej, byłem w szoku, że on jest tak dobrym Spidermanem. Ja zapomniałem. Albo zapomniałem, albo po prostu poprzednie yy, yy, filmy, tak, Amazing Spiderman 1 i 2, nie dałem mu zbyt wiele pola do popisu jako, jako Spiderman. Ale tutaj naprawdę, wow. Ja jestem. Mega zadowolony.
0: Wydaje mi się, że trochę lat minęło, on jakby wyrobił sobie jeszcze lepszy warsztat aktorski. Nie? To też, to też miało wpływ. Też Dorósł jako aktor i to też wpłynęło na to, ale to jest moim zdaniem idealny Spider-Man do tego uniwersum Venoma, tego nowego. Więc jeżeli to zrobią, no to chłopie... Ja na ten film czekam bardziej niż na tego Spidermana, serio. No, Bo zobaczymy, zobaczyć zobaczymy. Garfielda, zobaczyć Andrew Garfielda kontra Tom Hardy. Tak jest. Hmm, powiem Ci, no, kino. Kino, już, już wyciągam koszulę, już idę do pralni. No, tak jest, dokładnie. czekuję na premierę. Dokładnie, dokładnie. <laughs> nie, nie, ale serio. Nie, nie, nie. Na no serio to Andrew na zdecydowanie dał popis. Dokładnie, to coś też... y... I... też... tak, no. jest... Ale Tobie też wiesz no trochę lat minęło, ale wciąż to ma, wciąż...
1: Tak, bo on generalnie wciąż gra takiego... Tak, bo, bo to jest generalnie Tobie Maguire, on gra takiego nieśmiałego Petera Parkera. To jest taki, wiesz, bo y... Tommy Maguire, wiadomo, jak gra Petera Parkera, no to pewnie sam Raimi kazał mu grać takiego nieśmiałego, takiego nerda, takiego trochę antyspołecznego i tak dalej. I on jakby dalej w sobie to trochę ma, nie? Takiego tak, trochę tak. Niezręczne, takiej niezręczności trochę, nie? Ale jak już przywdziała ten strój, no to wiadomo, zrobi co trzeba, aby po prostu, no, rozwiązać sytuację, tak? Naprawdę. Także Tobin Maguire dalej ma to coś, mimo, że wiadomo, z twarzy wygląda... Starzej, wiadomo, no bo lata jakby no, lata mijają i tak dalej, ale dalej ma w sobie tego starego, dobrego Spidermana. I to, co też naprawdę to, co powiedziałeś też o Garfieldzie, też dokończę, że jak on właśnie złapał właśnie Mary Jane, znaczy twu, Mary Jane, MJ, przepraszam. Jak on złapał, jak on złapał yy, yy, MJ właśnie w taki sposób, jakby on chciał uratować yy, swoją Gwen, to po prostu aż mi się chciało płakać, naprawdę. To nam to po prostu, jak jeszcze się go pyta, czy wszystko w porządku, a on ze łzami oczach mówi jej, że tak, tak, nic tak, mi nie tak, będzie. Tak, Kurde, to będzie. jest to po powiesz... prostu osobiście od siebie tylko powiem, że mi się chciało płakać na tej scenie. Naprawdę, moc... naprawdę mocny moment. Mm.
0: Tak, 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 mocarny. Naprawdę, no, widzisz, o to mi właśnie chodzi, o, tą, o te detale, tak? to są właśnie te detale. Tak, dokładnie.
1: Tak, ale jeszcze kontynuując, bo to cały jest. Cały, bo ten cały czas mówimy o tym wątku tak? bo mamy właśnie te momenty nawiązać do poprzedniego filmu albo na przykład jak właśnie Willem Dafoe mówi, że właśnie pomoże Peterowi, no bo wiesz I was, I was a scientist myself, nie? Albo jak na przykład Tobey Maguire mówi, że no plecy mnie bolą, nie? I to jest tak. nawiązanie właśnie do dwójki, jak on spadł na ten samochód i mówi właśnie my back,
0: ow, my back,
1: <laughs> i tak dalej. No po prostu to jest to jest czysty. Albo jak, albo jak po prostu na luzie Tom Holland pyta się, o, jaki był najdziwniejszy człowiek, z kim walczyliście, nie? I po prostu tam wymieniają się, że, on, że ja walczyłem z tym glutem, ja walczyłem właśnie z Tanosem i tak dalej. No to tak. jest po prostu, to jest to to jest, to jest to właśnie, że ten serwis jest, ale on po pierwsze jest zrobiony dobrze, a dlaczego dobrze to za niedługo dojdzie, a po drugie jest świadomy. Bo mówmy się, to jest to ten fanservice, to jak taka gatka to jest po prostu, to nie jest gadka jakby tych tych, tych postaci jako tako, tylko to jest gadka gadka aktorów, którzy gadają o swoich rolach, nie? Że o, jakich wam złoczyńców dano? No, mi dano Venoma, nie? O, mi dano Tanosa, ja mogłem zawalczyć z Tanosem, a ja walczyłem z Rosjaninem w w potężnym meku, który wyglądał jak nosorożec, nie? No po prostu i to było tak, to było takie strasznie... Strasznie po prostu takie, hmm, jak, to, jak to będzie po polsku, wholesome.
0: Urocze. Urocze, to było takie
1: urocze, to było takie, to było takie mega, mega też self-aware, nie? Czyli takie me, mega świadome, mega świadome. Oni tak. doskonale wiedzieli, co oni robią, że to jest czysty fan serwis yy, dla tych, co znali poprzednie, znają poprzednie Spidermeny, więc oni się mogą tym pobawić, nie? Oni mogą po prostu powiedzieć wprost, To jest po prostu mega, mega, mega świadomy fanserwis, za co również szanuję. To nie jest, że ten fanserwis, nie tylko to, że to jest dobry fanserwis, ale też dlatego, że jest to fanserwis, który nie jest, nie udaje, że nie jest fanserwisem. Po prostu. Jak na przykład o pewnym momencie, o o pewnym przykładzie, który za długo opowiem, to jest po prostu świadomy fanserwis, który nie udaje, że jest czymś innym. Oni po prostu mówią wprost. To, co chcą powiedzieć, oni po prostu wprost, wprost, wprost po prostu nawiązują do poprzednich filmów, do poprzednich postaci i tak dalej, co jest naprawdę mega, mega świadome, mega urocze i mi się to naprawdę naprawdę podobało. Cała relacja z innymi Spider-Manami naprawdę, naprawdę fajnie fajnie poprowadzona. No ja miałem banana po prostu na mordzie praktycznie cały, cały, cały czas. Cały czas trwania tych, tej relacji. Ale tak, co miałem na myśli mówiąc, że to jest dobry serwis, Bo spotkałem się z wieloma opiniami, że fan serwis jest z góry zły. Że jeżeli chcesz przypodobać się fanom, to to jest źle. Nie powinieneś spoglądać czysto na fanów, masz, powinieneś zrobić sobie swoją rzecz, a nie cały czas patrzeć na fanów i w ogóle mi wyrąbane na fanów, niech oni ci nie obchodzą, po prostu zrób swoją rzecz i tak dalej, a fanserwis, jak chcesz się przypodobać, i tworzysz fanserwis, to to jest złe, no nie? Tak, Słyszałem takie opinie. No i powiem Ci, że, wiecie, ja tak nad tym zastanowiłem, poszperałem trochę i doszedłem do wniosku osobiście, oczywiście to jest czysto moje subiektywne zdanie, moje, moje Grześka zdanie, że są fanserwisy dobrze zrobione i są fanserwisy źle zrobione. I tak się jaka jest, jaka jest różnica. I według mnie różnica polega na tym, że jeżeli masz dobry fanserwis, to ten fan serwis jest jakby w, yy, wplątany w główną historię. Że może być fanserwis, ok, możesz sobie wykorzystać postacie poprzednich Spider-Manów, ale jeżeli one będą tylko na nie wiem na 5 minut, albo będą tylko po to, aby postać i powalczyć i w ogóle nic, nie powiedzą ani jednego słowa, albo powiedzą coś na jedynie minutę okej, okay, to to jest słabe, bo to, po wyko- bo to po prostu masz tylko latające figurki, które yy, 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 latają i, 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 i po prostu kopią różnych przeciwników, nie? To są takie makiety jakieś zabawki, które po prostu możesz sobie iść kupić do sklepu i sobie nimi polatać po pokoju. No to jest generalnie to, no nie? Ale tu w No Way Home nie ma czegoś takiego. Tutaj yy, ta, ta dwójka Spider-Manów, jak i oczywiście poprzednie postacie złoczyńców, o których już wspomnieliśmy, tutaj są głównym elementem całej historii. Tak? Ten, ta dwójka Spider-Manów pomaga Peterowi przeżyć traumę po utracie cioci May. Pomagają mu tworzyć wszystkie narzędzia do obezwładnienia tych złoczyńców. Tak? Razem walczą. Jeden Spider-Man ma naprawdę bardzo mocny moment związany ze swoją postacią. Drugi również ma pewne pogodzenie się z ze złoczynictwem, ze swojej linii czasowej. I to jest naprawdę, i to jest naprawdę dobrze, to są, i to jest naprawdę dobry, dobrze zrobiony fanserwis. bo okej, okay, są te postacie, one grają na nostalgii oraz na, oraz na, nostalgii starych fanów, ale to są ale wprowadzono je do historii w taki sposób, że nie czuć, że one są wymuszone, także to jest, że to było zaplanowane. To tak, to tak po prostu. Spełniają swoje zadanie. O, o, dokładnie, dokładnie.
0: Spełniają swoje zadanie nie są po to, żeby być i żeby po prostu być i być na ekranie, tylko robią coś konkretnego i wypełniają swoją rolę w opowieści. Tak jest. Najsłabiej najsłabiej poprowadzonymi postaciami. w filmie, moim zdaniem, są dwie postacie. Jest postać Lizarda i Sandmana. To są postacie, które jakby one nie mają żadnego żadnego odkupienia jakby. Oni się, ok, wracają do swojej ludzkiej formy, no. ale to tyle. No wiesz, tak. To jest, oni, oni pełnią rolę takich osiłków, mi się zdaje, wiesz. Każdy film potrzebuje, szczególnie komiksowy, potrzebuje Yy, też takich osiłków, jak na przykład miałeś, yy, nie wiem, Infinity War, pamiętasz ten, ten, tych ludzi Thanosa? Mm-hmm, tak, tak, znaczy, tak. Ten, ty, co mu ten pomagali, tam po prostu chodzili to taka ci jego, nie pamiętam jak oni się nazywali, zakon jakiś tam. Black Hand? Jakoś no, nie? tak, nie wiem, nie pamiętam. Bla, Black Hand czy jakoś tak. No i oni byli po to, że oni sobie mają być, oni mają sobie fajnie wyglądać, mają się bić. Yy, I w sumie tyle. No, I, I tutaj było podobnie. W sensie to nie jest, nie mówię, że to jest coś złego, bo... Ale wydaje mi się, że zrobili to dlatego, że akurat te postacie są jakby tak najsłabiej wykorzystane, bo po prostu fani jakby najmniej, jakby najmniej fanom na na nich zależało. No tak, oczywiście. Tak, tak, tak. tak. To był, dlatego zauważ, jak była kampania marketingowa, jacy złoczyńcy promowali ten film. No, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Arflet Molina, ta trójka. Oni udzielali wywiadów, wszystkiego. A pozostali, pozostała dwójka? Kompletnie nic. No tak. Żadnych wywiadów, niczego. W trailerach też byli tam, żeby być. żeby Po prostu, że są. I oni walczą. I tutaj powiem, że to też jest dobry serwis, bo bierze znane postacie yy, i wykorzystuje je jakoś, w sensie te postacie walczą, yy, mają jakąś rolę w opowieści, też mają coś do zrobienia, nie są po to, żeby być, ale mm, kurczę, no szkoda. Szkoda, że jeszcze troszeczkę tego nie podkręcono, żeby dodać i im jakąś taką, nie wiem, iskrę. Rozumiesz, bo jakby mm-hmm. ja byłem obojętny na Sandmana i Lizarda, w sensie w, mieli swoje 5 minut na ekranie, ale to było takie Dobra, jesteś nudny. Nie wiem, niech się pojawi zielony goblin albo właśnie doktor Octavius, bo oni mają jakby charakter, a ta dwójka to były takie osiłki. Tak, mieli się prać i to było ich jedyne zadanie. Tak. Nawet jak ich wy- wyleczyli, to liczyłem na jakiś dialog, na jakąś yy, scenę, gdzie jakby nie wiem, no dzieje się cokolwiek. A oni po prostu wracają do swojej ludzkiej formy, mają przestraszone miny i wracają do siebie. Tak, Koniec. tak, dokładnie. A no, wiesz, co ci jeszcze to powiem,
1: jest... bo jak Sandman zostaje jakby odmieniony sportem z człowieka, tak, no to zmienia się w tą swoją ludzką formę i on nawet nie mówi jednego słowa, ale przynajmniej ma jakąś tak. interakcję ze swoim, ze swoim Peterem Parkerem. Tam właśnie no, Peter Parker tak z jego... Z, jego, z jej rzeczywistości mówię ci, no hej, spokojnie, to ja, Peter Parker, zabierzemy cię do domu, nie? I wiadomo, tutaj... A jeżeli chodzi o Lizarda, to nawet nie pamiętam, czy, czy ja widziałem jego twarz jako człowiek. Ja widziałem, że on się, zmia... że on się zmieniał. Nie,
0: był, 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 był. Tak, kum. ale... Ja nawet nie pamiętam. To było tylko... No, widzisz, ale, on nawet tylko wtedy nie mia...
1: ale on wtedy nawet nie miał swojej interakcji ze swoim Peterem Parkerem, nie? I nawet go nie widział, wydaje mi się. Nawet na niego nie spojrzał, nawet... Tak. Nic, kompletnie, tylko on, tylko widział się ze, z, z Peter, ze Spider-Manem Toma Holanda, tak? No, nie, naprawdę, naprawdę tutaj Lizard, według mnie, został chyba jeszcze bardziej zmarnowany, bo przynajmniej Sandman widział się jakby ze swoim Peterem, tak? Z, z Peterem, którego mhm. zna, nie? Yeah.
0: No to przynajmniej tyle. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta scena jest yy, została nakręcona tylko nie wykorzystali jej w filmie z jakiegoś powodu. Tak, tak, dokładnie, nie, dokładnie. Nie wiem, nie wiem. Na pewno, bo wszyscy wszyscy spider swoi, yy, znaczy no, wszy, były interakcje wszystkich postaci właściwie, nie, ze uh-huh. swoich linii czasowych. Właśnie tutaj zabrakło yy, z Lizardem. Yy, nie wiem czemu, nie wiem. Tak, no nawet wiesz, yy... Jamie Fox,
1: nie? No to Jamie Fox, tak, z, z Andrew Garfieldem też sobie pogadali A trochę, A akurat nie? ta
0: interakcja była super, bo ona też dała nadzieję na to, że A, tak. w przyszłości zobaczymy Milesa Moralesa. Tak jest, scenie, tak jest. Czarnego Spidermana, tak? Tak, tak, dokładnie. E, podobno, według plotek, które były przed premierą, ja tych plotek nie widziałem, ale podobno takie były, że w filmie właśnie będzie przedstawiony Miles Morales. Będzie, będzie zapowiedź wiesz, nowej postaci Milesa Mar- 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 Moralesa y... nie pojawił się, ale pojawiła się taka zapowiedź, taka wiesz, takie mrugnięcie do widza, że no wiemy wizualnie, znaczy my ci tutaj dajemy taki przedsmak, że my tu planujemy, już coś tam tworzymy. Oczywiście nic oficjalnie jeszcze nie jest potwierdzone, ale moim zdaniem yy, po sukcesie no czy to właśnie Spider-Man Uniwersum czy chociażby gry Spider-Man Malice Morales, że doczekamy się też kinowej wersji tej postaci.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Właśnie, ale podsumowując, wracając, bo trochę odbiegliśmy od wątku. Dobry fanserwis. To jest właśnie w No Way Home. Poza tymi dwoma wyjątkami, gdzie Sandman praktycznie jako człowiek nic nie mówił, a Lizard już w ogóle kompletnie jako człowiek nawet nie zobaczył się ze swoim Peterem Parkerem, to generalnie serwis jest dobrze zrobiony, ponieważ postacie, które zostały wprowadzone, aby grać na emocjach starych fanów, przynajmniej mają jakąś swoją rolę w tej historii. tak? Odgrywają swoją część, mhm. a nie są tylko na dwie minuty, trzy, aby polatać sobie i, i pobić się i to wszystko. tak? To jest... To jest, bo to jest jak...
0: postacią, o której postacią, o której chciałeś powiedzieć zapewne jest jak dobrze kojarzę Luke Skywalker. Tak. tak ci o, no jakbyś mi, no jak mi czytał w myślach.
1: No jakbyś mi czytał w myślach po prostu. Dokładnie tak. W Mandalorianinie sezonie drugim. Pod koniec, prawda, mamy sytuację, gdzie jest no ciężka sytuacja, bohaterowie są przytrzaśnięci przez jakieś tam bojowe droidy Imperium, czy resztek Imperium, ale uwaga, Cud się zdarza. Pojawia się on. Pojawia się on, pojawia ze swoją zieloną świetlówką klasyczną i wchodzi i rozwala i bum, bum, bum przychodzi, mówi, no ja jestem mega ważny Luke Skywalker, muszę muszę ci zabrać Baby Jodę, nie? I to tyle mnie widzieliście, na razie, nie? Skąd się tam wziął? Dlaczego on on wiedział, że tam, dlaczego dlaczego, skąd wiedział, że oni tam są? Skąd wiedział o Baby Jodzie? Nie interesuj się widzu. Po co ci to wiedzieć? Masz Luka Skywalkera, który dokonuje rzezi na robotach i to ci wystarczy, nie?
0: To jest... O, Grzesiu, właśnie, właśnie, przypomniałeś mi coś, muszę to powiedzieć, bo zapomnę za chwilę. No, bo, bo. Jeszcze jeden przykład dobrego fanserwisu, yy, który jest jakby odpowiednikiem tego fanserwisu z No Way Home. Mhm. I mam tu na myśli Darta Vadera z Rogue One. To jest serwis w najlepszym możliwym wydaniu. Pamiętasz Data Weidera? Eee, pamiętam,
1: drogą? pamiętam, no.
0: Tam, ta scena w tym korytarzu, pod koniec filmu. Pamiętasz, czy nie, nie za bardzo. Pamiętam,
1: o, e, no, oczywiście, że pamiętam. No, Była.
0: no, no właśnie i to jest idealny przykład, bo to jest, tak jak mówiłeś, postać pojawia się, znana postać, którą znają fani i uwielbiają ją. Pojawia się, robi coś w tym filmie. Bo Darth Vader robi coś w tym filmie. Nie dużo, bo nie dużo, ale robi. Ma jakieś zadanie. Nie jest tam z tyłka wzięty, że tak powiem. On ma swoje zadanie w tym filmie do wykonania. Tak. I Tak samo jak większość, właściwie wszystkie postacie, nawet ten Lizard i nawet ten Sandman, chociaż oni są moim zdaniem trochę z boku, ale mają swoją misję i to, to jest właśnie sztandarowy przykład dobrego fanserwisu, ale ten Mandalorianin, to się zgadzam, to jest kompletnie, wiesz, ja nie widziałem a, czy widziałem, wiedziałem, że to jest w tym serialu, że jest że tak się kończy ten drugi sezon ale kompletnie jakby tego nie kupowałem jak zobaczyłem newsa, że o Luke Skywalker The Mandalorian to ja kurde ale jak, no po co? W sensie założę się, i tak sobie wtedy powiedziałem, założę się, że on nic nie robi. No i on nic nie robi. No po nie. On się pojawia, Ona czy robi, no, czy tam ratuje głównych yy, bohaterów, ale yy, no, to jest wszystko w taki sposób, wiesz, tak jak ty, ty, ty używasz często tego zwrotu, deuzek z machina. Tak, no po yy, prostu pojawia się, pojawia się znikąd i się rozwiązuje deuzek. problem, tak. nie? No.
1: To jest dokładnie tak, został dokładnie. wykorzystany. Dokładnie tak. I powiem ci, dobry jest przykład z tym, którym podałeś właśnie z Lordem Vaderem w Rogue One. Tylko, pro, tylko ja z nim mam trochę problem, że to nie jest taki... Jak dla mnie on stoi trochę na pograniczu, jeśli chodzi o taki dobry, zły serwis. Bo okej, okay, bo on jest trochę dłużej w filmie, tylko on ma tak naprawdę... Ile on ma scenę w tym filmie? No ma jedną, jak gada z tym jakby głównym zarządcą tej stacji... Y, y, tym y, y, mofem, no, y, krenik chyba się nazywał, ten, ten jakby główny zły. Y, no, i a potem, no, ma scenę chyba jak już pod koniec, tak, jak już morduje tych rebeliantów. I okej, okay, dobra, ma wcześniej coś tam do, do powiedzenia, ma coś tam do zrobienia i tak dalej, mówi się o nim, ale jak jeżeli w Lord Vader w tym filmie pojawiłby się tylko i wyłącznie na samym końcu, to ja bym to uznał za zły fan serwis.
0: Tak, Jeżeli by się tak, uznał tak, tylko, tak.
1: tylko na samym końcu, ale okej, okay, pojawił się tak. wcześniej, była z nim scena, właśnie yy, 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 była z nim właśnie wcześniej jakiejś sceny. Okej, okay, dobra, to ma jakąś swoją rolę w tym tak. filmie, także to jest jeszcze to tak. małą, bo małą, no bo. Właśnie... Szkoda, szkoda, że właśnie tak. był tak krótko na, na ten cały film, bo chciałoby się więcej i właściwie, no to by. W sumie wyszłoby, wyszłoby chyba na tym film, film wyszedłbym chyba trochę na lepsze, gdyby właśnie tego Weidera byłoby więcej, bo wtedy czułoby się, że jakby on jest jeszcze ważniejszy dla całej tej fabuły, a nie, że jest prowadzony tylko dla, wiadomo, dla nostalgii, ale mimo wszystko, okej, okay, okej, okay, to, to jest jeszcze w porządku Fanservice. To jest, to jest w porządku. Nie na takim poziomie jak No Way Home, ale jeszcze ujdzie.
0: Tak, ale właśnie The Mandalorian to jest najgorszy yy, możliwy fanserwis. Tak jest, dokładnie. I dokładnie. To też, y, całe szczęście, że No Way Home jest najlepszą wersją fanserwisu. I do tego właśnie się sprowadza cała ta konwersacja. Że okej, okay, są ludzie, którzy nie lubią fanserwisu, mówią, że fanserwis jest zły, że fanserwis to jest y, pójście na łatwiznę. No, my się z tym nie zgadzamy. Tak. Bo oddzieliliśmy dobry fanserwis od złego fanserwisu. I. jakby, no, możemy powiedzieć sobie wprost. No way home jest hołdem dla postaci Spidermana. Nie hołdem dla Toma Hollanda czy jego Spidermana, tylko dla ogólnie dla tej postaci. Y-
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Który opowiada prostą historię. Nie nie będę mówił, że jakąś skomplikowaną i jakąś trudną do zrozumienia, bo historia jest w gruncie rzeczy banalna. nie? Zepsuliśmy zaklęcie, trzeba złapać złoczyńców, odesłać ich do domu, koniec, kropka. Oczywiście dzieją się w tym filmie rzeczy bardzo smutne wręcz tragiczne jak śmierć cioci No mm, ale to też jakby no trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że każdy Spider-Man czy to właśnie Tobiego Maguire'a czy Andrew Garfield'a musi jakby kogoś stracić nie, to jest tak wpisane yy, w historię tej postaci ona tak została napisana, tak stworzona więc gdyby tego nie zrobiono nie wiem, no mi by, ja wiem, że to może brzmi brutalnie i bardzo tak, że jak ty możesz mówić, że on musi kogoś stracić przecież to jest bezludzkie yy, nieludzkie yy, no nie no taka jest historia tej postaci więc yy, Znaczy ja obstawiałem MJ że ostatecznie faktycznie będzie tak jak na tym trailerze, że mu się nie uda że MJ zginie, ale Zginęła Ciucia May. No bo pamiętasz, nie nie bali się uśmiercić Gwen. No tak. Amazing Spider-Man, nie. No ale wracając. No Way Home jest filmem prostym. Nie powiem, że tak prostym jak na przykład Venom 2. Bo nie jest. Venom 2 jest filmem prostym prostym, prościutkim, ale słodziutkim, takim uroczym filmem. Spider-Man No Way też jest takim filmem, tylko ma w sobie więcej treści, o wiele więcej treści, ale wszystko to jest spójne, wszystko to jest, wszystko zagrało. Okej, są dziury fabularne, są głupie dziury fabularne, trochę wymuszone dziury fabularne, przeforsowane przez scenarzystów, jak na przykład ten Venom, Mhm. Ale to wszystko trzyma się kupy, yy, nie radzi w oczy, yy, ogląda się to świetnie, yy, banan na twarzy jest przez cały film. Ja miałem banan na twarzy przez cały film. Ja tak samo. No, no oprócz, oprócz, oprócz tej yy, sceny z ciocią May, bo to jednak była bardzo... Smutne no, 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 hmm. generalnie
1: tak. No, oprócz tej sceny, oprócz, wiadomo, smutnych, smutnych, oprócz, oprócz tych smutnych, poważnych scen, no to wiadomo, całą resztę ja po prostu, no, jarałem się przez cały film, po prostu, no, i ten. Tak,
0: tak, dokładnie. Ale jeszcze została no to jest... i. No, sorry, 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 no I, 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 I to jest film, mm, który jest od fanów. Bo to czuć, że to robili ludzie, napra- którym naprawdę zależało na tej postaci. I naprawdę zależało na tym, żeby ten film się udał. Jest to film od fanów, dla fanów. Yy, cały czas masz takie poczucie, że to jest jedna wielka celebracja tej postaci. Tak jest. Troszeczkę yy, jak... Całego spider Tak, troszeczkę jak
1: no? Spider-Verse, ale no wiadomo, tak. bez dziurawego scenariusza i bez tych wszystkich minusów całego, bo Spider-Verse, wiadomo, to jest ideal, wiadomo.
0: Mm, tak. No, więc y, to jest taki Spider-Verse, tylko w wersji aktorskiej. Y, hołd dla Spidermana, y, dla wszystkich Spidermenów z całego świata, z wszystkich uniwersów. Y, I za to należą się brawa. Y- Trudno jest zrobić film, który opiera się na fanserwisie i tego nie spieprzyć.
1: No tak. Po no. prostu.
0: Trudno jest zrobić dwu i pół godzinny film, który jest spójny, który się trzyma kupy, który bazuje na serwisie i ten fanserwis w żadnym momencie jakby nie nie robi tego, co robi The Mandalorian. No tak. Czyli po prostu wali ci w pysk czymś, ale robi to tak hamsko, tak Także po prostu pozostaje niesm. Tak, tak. Tutaj tak. nie miałem ani, przepraszam, ani razu nie miałem takiego uczucia, oprócz właśnie yy, wątków Lizarda, Sandmana i Venoma.
1: No ja tak samo, no, zgadzam się w stu z tym, czym powiedziałeś, aczkolwiek jeszcze jedną rzecz chciałbym tu od ciebie dorzucić, że końcowa scena w tym filmie yy, no, dała nam w końcu w końcu dała nam tego Spider-Mana, jaki powinien być. Czyli to nie jest żaden Tony Stark Junior, to nie jest żaden jakiś spadkobierca całego Imperium Starka, to nie jest... Teraz Spider-Man to jest po prostu Spider-Man. Bez swojego nanostroju, bez niesamowitych technologii. Wiadomo, że w komiksach czasami było te technologie, ale... W MCU to po prostu zawsze Spidermana łączono z Tomem Starkiem, bo wiadomo, to był jego mentor, to był taki trochę syn, wiadomo, ale tutaj to już tak nie jest. Jak już Doktor Strange spowodował, iż wszyscy zapominają w ogóle Petera Parkera, no to już tak naprawdę jest zdany sam na siebie. Tak, czyli tak jak Spiderman powinien, taki jaki Spiderman zawsze yy, był, tak, zawsze był skazany na siebie przez no, 90-95% sytuacji był skazany na siebie, na swoje malutkie mieszkanko, na swoje radyjko, gdzie nasłuchiwał sygnałów policyjnych, radiów policyjnych i tak dalej. No i wiadomo, swój klasyczny strój yy, zrobiony z yy, po prostu jakiś prostych materiałów, z jakiegoś, nie wiem, lateksu czy coś, a nie z nanotechnologii i najnowszych po prostu jakichś pajęczych robotycznych po prostu łap czy czegoś, nie? Nie, to jest po prostu klasyczny Spider-Man, który... Działa sam, który sam teraz yy, musi... Yy, yy, teraz s- działa, yy, jakby to powiedzieć, no wiadomo, nie ma już swoich yy, yy, gadżetów, wszystkich swoich rzeczy od tonego Starka, tylko ma teraz to, co on sam sobie stworzy. Czyli tak, jak zawsze było. Czyli tak, jak zawsze powinno być ze Spider-Manem.
0: Czyli tak, jak było w Spider-Man Homecoming na początku.
1: Tak jest, tylko że z
0: Z lepszym strojem. Z z lepszym strojem i i z jakby z już taką dojrzałością, bo to też był taki film o... Ta trylogia w ogóle z Tomem Hollandem była o o, o dorastaniu. Tak, tak. Tak, On musiał wiele przejść, żeby w końcu jakby dotrzeć do tego momentu, w którym się znalazł na koniec The Way Home, czyli Yy, stać się tym klasycznym Spider-Manem, którego, tak jak mówisz, wszyscy znamy, tak? Tak, bez dokładnie. Bez żadnych nanotechnologii, bez gadżetów, bez jakichś okularów rakietowych, które nie... wiem. <grym> tak, tak, dokładnie. No, no bez... czy znaczy to było fajne, bo to robiło z postacią coś nowego, wiesz, to nie było... To był taki miszmasz, tak? Mogliśmy doświadczać nowych rzeczy. Yy, znaczy nowych... Spider-Man mógł, wiesz, pokazywać nowe sztuczki za pomocą nowych strojów. Jak na przykład w Infinity War miał ten strój. Czy nawet w No Way Home miał ten strój z tymi. No. Jak się to nazywa? No, co mu się wy, wy, wysuwają z tego. A, to takie. Ręce, yy, a, to takie.
1: takie, takie yy, te. Pajęcze, ręce takie, takie. Takie nogi.
0: To było fajne, tak. No ale to był taki, jak to się mówi po angielsku, gimmick. Czyli takie. taki, Taka. Pier, taka. Zabawa. Tak, tak, tak. Taki taki, taki gadżet po prostu. Tak, a to wszystko wróciło jakby do punktu wyjścia i Peter jest teraz zdany na siebie i gdzieś tam w tym uniwersum teraz grasuje Venom. Więc nie mogę się doczekać czwartej części. Zobaczymy, bo to będzie nowe otwarcie, tak. To niby będzie kontynuacja, ale to też będzie nowe otwarcie nowej trylogii zapewne dokładnie tak, co, dokładnie tak co, co, co nam wiadomo, która będzie już na pewno inną trylogią niż ta pierwsza dokładnie tak, Peter zaczyna yy...
1: z czystą kartą i teraz dokładnie. musi sam sobie zapracować na yy, Renome. swoje, na renomę, dokładnie tak, bez pomocy wujka tak, Starka i jego nanotechnologii tak, nie ma o tym mowy
0: bez pomocy Stranger, bez pomocy Avengers on musi sam zapracować wiesz na wszystko od nowa. Dokładnie tak, to dokładnie To będzie trylogia tak. pewnie o tym, żeby właśnie znowu stać się yy, wielkim, tak. Się znowu stać się znaczy wielkim. On już jest wielki. Tak, ale... E, bo, ale chodzi o to, żeby wrócić jakby do gry. Że musi na przykład, że na pewno będzie w przyszłości taki duży film o Avengers znowu zbiorą się, wiesz, do kupy ci wszyscy, nie wiem, shang Eternals i tak dalej uh-huh. i, i y, zapewne też Peter, tylko nie od razu, bo on będzie musiał udowodnić, że, że jest godzien, żeby wstąpić ponownie znaczy ponownie, no oni, oni go nie pamiętają i to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze że on teraz równie dobrze mógłby opuścić kompletnie MCU, no bo nikt go nie pamięta już, tak? No tak. Ale on on zostanie w tym MCU i będzie od nowa pracował na siebie, na swoją renomę. Tak jest, tak jest, dokładnie. I to jest, i i mówię, gdzieś tam grasuje Venom, więc kurczę, tu są nieograniczone możliwości. Dokładnie tak, dokładnie tak. Naprawdę. Ogólnie jestem zachwycony tym filmem. Cieszę się, że na niego poszliśmy. Ja również. naprawdę było to wielkie wydarzenie. Super premiera z najbliższymi. Świetna zabawa. Trochę głupotek, fabularnych, no ale jak w każdym filmie MCU, takie czy ogólnie komiksowym, takie głupotki muszą być. No ale kurczę, no to są filmy o. Nie wiem, jak to powiedział nawet Tom Hardy tam w napisach końcowych, że no tak fioletowy kosmita, co lubi kamienie, jasne, nie? No tak, no, Dokładnie. No tak, no to, no, tak filmy, no, no, no to są filmy, filmy o ludziach, co się biją w kosmosie yy, z fioletowymi kosmitami. kosmitom, co, co, co lubi kamienie. I tak jest. Yy, trzeba to traktować jak rozrywkę, jak taką trochę odmużdżającą też rozrywkę, trochę taką, no, na mniej poważnie. No oczywiście te filmy wszystkie, szczególnie też No Way Home, opowiada jakąś historię taką dosyć poważną w sumie no mm. ale z drugiej strony to jest kinem prosto rozrywkowym, prostym rozrywkowym kinem. No i to film w sensie Spider-Man No Way Home robi idealnie. I naprawdę, no ja nie mam już chyba nic do powiedzenia, bo mógłbym tak chwalić, mówić No coś, właśnie, coś, możemy coś, tak coś, dokładnie coś, wrzucać nowe jakieś, jakąś nową pochwałę. Kto wie, może w przyszłym roku, bo w przyszłym roku czeka nas dużo premier MCU i czeka nas oficjalny debiut Disney Plus w Polsce więc będziemy mieli szansę nadgonić te seriale tak? i też sobie o nich porozmawiać więc będzie zapewne sporo gadania o MCU w przyszłym roku i pewnie ten spiderder-man będzie powracał Wydaje mi się, że to jest film, do którego częściej będziemy wracać i odnosić się niż na przykład do nie wiem, Avengers Endgame bo to jest film, który jakby bierze te wszystkie doświadczenia, które znamy z MCU, ale nie tylko bo też z tych innych części spider Spidermana już tam nawet od, z tych samarajmiego i robi kino ostateczne yy takie... się bierze tą postać Spidermana mm-hmm. i tak jak mówiłem wcześniej, robi jedną wielką celebrację tej postaci, ale też opowiada spójną, ciekawą historię. No prawie spójną. I, i no prawie spójną, no prawie spójną, bo no są te głupoty i... kurde, i, i wybiłeś mnie z rytmu, bo nie, zapomniałem, co chcę powiedzieć. Ale jestem y- też trochę zmęczony, więc... Y- Okej, okay, uznajmy, Grzesiu, że... że się opowiada spójną historię. Tak, tak. Yy, mi się film bardzo podobał. Yy, będę do niego wracał. Nawet no mi również. Po nowym, roku, po, no, po nowym roku pewnie się wybierzemy jeszcze, żeby obaj go sobie jeszcze raz na spokojnie, już po tym podcaście. I później wyjdziemy i może, może nagramy jakiś suplement po drugim seansie, że... Chcemy powiedzieć jeszcze parę rzeczy na temat tego filmu.
1: Tak, ale to zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. No, Dokładnie tak, więc tak
0: ode mnie w naszej skali, bo zaraz już oddam Ci głos, żebyś podsumował. Ja w naszej skali hmm, ile daliśmy Venomowi? Cztery chyba. Mm, jak dobrze pamiętam. Chyba tak, chyba, chyba tak.
1: Słuchaj, no ja osobiście mogę dać y, temu Spidermanowi y, no też 4 wydaje mi się, bo na 5 to jest 5 to jest za dużo, bo gdyby nie miał tych głupotek fabularnych, tych tych, tych wielkich dziur w scenariuszu, to dałbym mu 5, ale jak, jak ma no to no, no niestety no, nie możemy ich zignorować, mimo na mimo no zatem wspaniałe yy, tak za tą ucztę dla fanów, no to mimo wszystko no, nie mogę tego tak. zignorować, dlatego ja muszę z czystym sumieniem dać cztery gwiazdki, aczkolwiek mogę dać mu takie ogromne serducho za, po, za, to, za to wspaniałe doświadczenie.
0: Ja tak samo, daję 4 na pięć z ogromnym sercem yy... za serce, jakie ten film ma. Dokładnie ten tak. I Parę głupotek fabularnych, yy... mniej i byłoby 5 no ale i tak jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dokładnie
1: tak. No i tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszą recenzję. No i teraz tak. Jako, że nie wiemy, czy generalnie będzie to podcast będzie wrzucony już po nowym roku, czy jeszcze przed nowym rokiem, ale tak czy jak należałoby jakoś kurczę, no podsumować ten rok. Dlatego no słuchaj, chciałbyś na przykład coś powiedzieć? Jak ci minął ten rok pod względem popkultury, pod względem innych filmów, yy, seriali, może gier?
0: Hmm. Wiesz co, się. Dużo, dużo było opowiadać, bo było w tym roku co oglądać, było w tym roku w co grać. Yy, na pewno cieszy mnie, że kino wróciło. W sensie już tak oficjalnie można powiedzieć, że kino wróciło. Miejmy nadzieję już na stałe, że kina znowu nie zostaną zamknięte. No bo powiedzmy sobie szczerze, no Spider-Man przebił miliard. No I tak. To jest, chyba, to jest chyba najlepszy dowód na to, że kino wróciło. no Tak, no
1: jeszcze w tym okresie to naprawdę imponujący wynik.
0: Tak, tak. Oczywiście teraz te wyniki będą trochę zwalniać, no bo coraz więcej krajów się zamyka niestety znowu właśnie o tym mówię że martwi mnie to martwi mnie ta perspektywa ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie mówimy o obecnym roku, obecny rok był świetny było dużo filmów, dużo naprawdę w tym roku byłem w kinie tyle razy nawet nie zliczę ci ile, ale bardzo bardzo dużo bardzo dużo razy jestem z tego powodu szczęśliwy no kurczę nie chcę się też za bardzo rozgadywać, no bo już trochę nagrywamy mm. wydaje mi się Grzesiu, że dobrym pomysłem będzie zrobienie sobie yy, takiego osobnego podcastu mm-hmm. na ten temat jak poskładamy ja jestem za myśli do kupy z, z, poskładamy sobie myśli do kupy i i yy, tak wam powiemy od razu, że w najbliższym czasie wybieramy się na Matrixa nowego. Jesteśmy strasznie ciekawi tego filmu, jak wyszedł, więc pewnie, pewnie nie będziemy robić takiej recenzji jak teraz robimy tutaj, ale powiemy o nim parę słów, więc oprócz tych paru słów o Matrixie powiemy też, zrobimy sobie takie podsumowanie roku. Bo jednak trochę tego wszystkiego było i to nie tylko jeśli chodzi o filmy, ale też seriale i. I też gry, przede wszystkim gry. No, ten rok, jeśli chodzi o gry, był naprawdę um, potężny. No, ja wiem, że wielu ludzi mówi, że e, słaby rok, jeśli chodzi o gry. Ja się tak rozglądam i kurczę, Defloop, It Takes Two, Ratchet i Clank, yy, Returnal. Yy, g- gdzie wy tu, ludzie, widzicie słaby rok? No, no nie. T- 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 Okej, okay, no. Ja wiem, no nie było Zeldy 2, nie było GTA 6, yy, nie było half life 3, no ale no, no, to był fantastyczny rok jeśli chodzi o grę No dokładnie. 2. Ja Cieszę tylko... Cieszę się, że w końcu mhm. dorwałem PS5. Yy, mam teraz yy, no, no, wymarzony sprzęt do grania. Naprawdę każdemu polecam, Tobie też Grzeciu po raz kolejny polecam e, Poluj na PS5 e, ostatnio widziałem, że coraz częściej się pojawiają w korzystnych cenach e, Poluj to jest taka rada ode mnie na przyszły rok żebyś polował na PS5 Będę polował, będę polował e, na pewno e, Musimy zagrać w It Takes Two Tak jest, no przepraszam w bardzo
1: roku. No, gra roku w końcu Oficjalna no, gra, gra roku. roku. No, Joseph Oficjalna Fares, tak jest. No, Joseph Fares oficjalnie może powiedzieć legalnie, yy, wiadomo, F. Oscars.
0: Tak, tak. Yy, w końcu on to zrobi. No, znaczy no, Joseph Fares, no przecież to jest, to jest jak dla mnie przyszła, znaczy ja powiem inaczej, to jest żyjąca legenda. To jest żywa legenda yy, branży gier wideo. Dokładnie. Wszystko, co ten facet wypuszcza no to, to jest coś świeżego, to jest coś niespotykanego. Ja wciąż miło wspominam i zawsze będę miło wspominał tą, to, to nasze granie w Away Out. Pamiętasz? Tak, tak, oczywiście, yy, ja też pamiętam. To, to, było, to było najlepsze koopowe doświadczenie, jakie miałem. No, co-op, taki koop pełną parą, taki wymarzony koop. Zawsze chciałem zagrać w taką grę, właśnie jak Away Out. Nie? wiesz planować ucieczkę z więzienia z przyjacielem no to jest no to, to jest coś, nie to, no to, dokładnie tak musieliśmy jakieś pamiętam, musieliśmy jakieś tam wiesz podkradać jakieś śrubokręty ty musiałeś odwracać uwagę strażników tak więziałem. tak tak no to było świetne to było no. i teraz it takes Two bierze to na kompletnie nowy poziom Mamy jeszcze lepszego koopa. Ja nie sądziłem, że da się zrobić jeszcze lepszego koopa, ale okej. Okay. Ale Farezowi się udało. Yy, ale ale Faresowi się udało. No tak więc na pewno pojawi się pojawi, Musimy nagrać koniecznie yy, wiesz, jakieś, jak, jakąś recenzję, czy, czy jakąś relację, nie wiem, z naszego grania w Fakstu, bo jestem strasznie zajawiony na tą grę.
1: No ja tak samo, ja tak samo, no co mogę powiedzieć? Ja dokładnie tak samo. Co,
0: a co byś powiedział od siebie jeszcze? Eee,
1: powiem tak, jako że eee, nie chcę też dużo zabierać czasu, bo no, eee, dlatego powiem tylko tak, zagrajcie w Guardians of the Galaxy. Tyle, ty, mówię to Tobie, Paweł, mówię to wszystkim naszym słuchaczom, zagrajcie w Guardians of the Galaxy, tyle Wam powiem. Po prostu zagrajcie. Czyli mówisz, że warto. No, warto, nie, jak nie, najbardziej nie, warto. Rozgrywka jest mega prosta, ale ciekawie stworzona. Co prawda nie można grać innymi Guardiansami, ale y, wykorzystuje się ich specjalne umiejętności w taki sposób, że się czuje, że gra się tymi, że również gra się tymi postaciami, y, ale przede wszystkim fabuła postacie, y, klimat y, fenomenalny. Dlatego ja Wam polecam w skrócie, dlatego żeby się nie rozgadywać, mówię Wam po prostu, zagrajcie w Marvel's Guardians of the Galaxy. I by też Paweł mówi, jak tylko będziesz gdzieś na promocji, czy gdzieś, to kup i zagraj w Marvel's Guardians of the Galaxy.
0: Okej, to piszę to sobie do listy. No, No, słuchaj, jakby zero zaskoczenia, bo Przypominam, ci, kto zrobił tę grę. No tak Ludzie no. Ludzie odpowiedzialni za dełzę. No, no oczywiście, że tak. I to z Montreal, więc jakby no poziom. No poziom został utrzymany.
1: No tak? oczywiście, że tak. No, całe szczęście. Całe no. szczęście, że Square Enix nie kazało im zrobić kolejnej gry yy, z yy, stylu Luther Shootera jak Crystal Dynamics, no. ale no, no całe szczęście. Całe szczęście. Dokładnie.
0: Dobrze, kochani. Yy... Nie wiem, się jak ty, ja już jestem bardzo zmęczony. No, dlatego należałoby już skończyć
1: z tą melodią.
0: Cieszę się, że nagraliśmy ten podcast. Powiedzieliśmy sobie parę słów o Spider-Manie. Cóż, film wciąż, jakby wciąż, zbieram szczękę z podłogi. Nie mogę się doczekać drugiego sensu i nie mogę się doczekać kolejnego podcastu. Ja tak samo, ja musimy, tak samo. musimy w styczniu, musimy w styczniu przysiąść i nagrać coś, coś fajnego. Dzięki ci za dzisiaj. No również dziękuję. Było naprawdę. Dziękuję, sko- było dziękuję było również naprawdę sko- słuchaczom za, za to, że zostali. No, dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy nas wysłuchali, chociażby trochę. Cieszymy się, że możemy prowadzić ten podcast, wiemy, że nie jesteśmy jacyś mega regularni z jego nagrywaniem, ale jak już nagrywamy, to staramy się to robić jak najlepiej umiemy yy, i życzymy sobie, z yy, wam życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego na przyszły rok, aby był dla was jeszcze lepszy niż ten. Yy, Życzymy Wam dużo zdrowia i spokoju. Dokładnie tak. Wszystkiego po prostu sobie wszystkiego życzymy, dobrego
1: w nowym roku. A,
0: dokładnie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. A sobie życzymy y, tego samego. A oprócz tego y, życzymy sobie takiego samozaparcia, żebyśmy byli w stanie prowadzić ten podcast dalej, y, rozwijać go, nagrywać częściej, y, czy nawet m, w przyszłości y, wprowadzić na kanał jakiś inny content. Nie wiem. Może jakieś live streamy, O, na przykład, nie wiem. Livestreams, it takes two, jak gramy. Z jakimś naszym komentem. No cóż, zobaczymy, 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 co przyszłość zobaczymy, przyniesie. Zobaczymy. Co nowy rok przyniesie. To przyszło. Dokładnie, więc. Już naprawdę kończąc. Dzięki za wszystko, dzięki za ten rok, dzięki za wysłuchanie. Idźcie na Spidermana, naprawdę warto. I co? No i trzymajcie się do następnego. Na razie
1: trzymajcie się jeszcze raz. Szczęśliwego nowego roku. Cześć, trzymajcie się.
0: Hej.